0: De todo o Brasil, Brasil. E está começando mais uma edição do Cache. Eu sou o Júlio de Filho, e no programa de hoje nós vamos falar sobre Harry Potter e as Relíquias da Morte, parte 1, exatamente a primeira parte do grande final da série Harry Potter. Estamos aqui
1: com o Maurício Saldanha. Eu nunca mais assisto a um filme do nível de Harry Potter numa cabine de peça. Isso
2: aí, garoto! Tiago que Siqueira, torcer psicólogo que mais valeu a pena na minha vida.
1: <risos> A gente assistiu na primeira
2: fileira, exatamente
0: E direto do site O começo, o maior site de Harry Potter do Brasil Gustavo Prado É, pra mim foi o melhor filme da série E Verônica Petrelli
3: é, o David Yates nunca supera as minhas expectativas.
0: <risos> isso aí, nós vamos falar muita coisa sobre Harry Potter, sobre a direção, sobre o filme em si, sobre os rumos da franquia, o que ficou de fora do livro, o que seria bacana estar no cinema, vamos comentar tudo isso. Antes, nós vamos para os e-mails e já
4: voltamos. <risos> Vemos.
2: Woo. Bring em out, bring em out, bring em out, bring em out. It's hard to yell when the rails in your mouth. Bring em out, bring em out. Hey. Bring em out, bring em out. Yeah. Bring em out, bring em out. Hey. Bring em out, VIP coming live from the VIP
0: herd. Nightlife, nightlife, with us. Vem, mori, vamos lá rapidamente para os nossos e-mails e recados, porque o programa tá gigante, programássimo.
1: Profe, tô, tô, tô maluco aqui, gente. Vou, vou para pra pegar minha varinha mágica e, e, e andar com os fãs da saga. Tu gosta de promoção, Maurício? Adoro, Jandir, só que nunca sobra nada pra mim, Jandir.
0: É isso aí mesmo. Os outros é que tem que ganhar. A gente tem que ganhar. Ah,
1: pô, Maurício,
0: ah. Fox Filme do Brasil e o Rapadora Cash vão levar os fãs do cinema de volta para a Pandora, Maurício.
1: Não, envio de como?
0: Nós vamos fazer uma promoção, isso, exclusiva para o Rapadura Cash para o lançamento da edição de colecionador estendida de Avatar.
1: Com os 18 minutos que eu pensei que não ia ter como descobrir as cenas e tem, Jurandir. Então esses 18 minutos valem a pena investir e participar dessa promoção.
0: Você ouvinte do Rapadura Cash, que quer ganhar. Vamos falar logo dos prêmios ou para os prêmios no final? Não, depois do final. Você tem que enviar uma foto que represente você...
1: Ah, você quer é todo de azul pintado assim.
0: Pode ser, é uma sugestão, na verdade. Você e o mundo de Pandora e ou de Avatar, Maurício.
1: Como assim? Desculpa, eu não entendi que até vou interromper, gente. Como é que é?
0: Você tem que produzir uma foto que represente o universo de
1: Avatar. Ah, mas essa foto tem que estar a pessoa junto na foto?
0: Cabe da criatividade de cada um. É lógico que se você tiver, a sua chance de ganhar é muito maior, até porque é a sua foto, né? Não vai ser uma foto genérica qualquer sobre o Avatar, né?
1: Pô, é o cara pode ir na internet e buscar uma foto no Google.
0: Exatamente. De preferência que você esteja nela, seja criativo aí. Porque os prêmios, Maurício, olha só. É uma promoção que você não vai encontrar em lugar nenhum, a não ser no Rapadura Cash. Serão 10 vencedores. Olha! Do terceiro ao décimo, a gente vai fazer a nossa análise com a nossa equipe criteriosa. No estúdio da NASA, e vamos selecionar os melhores por ordem. E do terceiro ao décimo, cada um vai ganhar um cromo, Maurício. Com um pedaço do filme Avatar. Do negativo. Sabe o negativo, assim, o negativo do Avatar?
1: Claro, um Jurandir. James Cameron
0: pegou a, a tesoura e cortou na mão e colocou no cromo, assim. Que você olha assim pra cima, pra luz, aí aparece a,
1: a cena fantástica. Jurandir, que fantasma, um dia tem para mim?
0: Não. O primeiro e o segundo lugar, Maurício, não vai ter muita diferença, porque vão ser os dois melhores. Cada um vai ganhar uma edição de colecionador hum. da versão estendida de Avatar, hum. contendo três DVDs e um Blu-ray. Hum. Cada um vai ganhar esse box. E, olha só, Maurício, só o rapador que a gente consegue isso.
1: Não, não, chegou de, de promoção, já tem mais?
0: Tem mais, Maurício. Uma capa de DVD. Aí tu fala, mas que pô, uma capa de DVD <risos> é,
1: impressa maluco, na impressora ali, né?
0: autografado ah. em mão por James Cameron e segundo Will Wallace ah,
1: Jundir, a partir de agora eu não faço mais parte do Rapadura Cast, eu sou um fã e eu tô querendo ganhar tô me pintando de azul, e mandando
0: <risos> <risos> e também é, o primeiro e o segundo lugar vão ganhar um cromo do filme também né
1: já é Natal no Rapadura Cast Jundir, Jundir. e Natal é aquela coisa vermelha né o painel esse ano é azul
0: exatamente Maurício, olha só então você tem que enviar a sua foto para rapaduracash.com.br rapadura Só vão valer as fotos enviadas para este e-mail, rapaduracash.com.br rapadura E o resultado, Maurício, sai na edição seguinte do rapadura Cash. a edição 211.
1: Ok, meu Deus. Então se você está escutando
0: esse programa em 2013, já foi, meu amigo. <risos> E-mails referentes a programas sobre cena eu Parece que o pessoal preferiu comentar Nos e-mails, esses programas mais emotivos O pessoal não comenta muito no site né? Prefere mandar mais e-mails né?
1: hum, O que isso, Jorandir? Se eles, nós vamos ouvir Nós vamos falar o nome deles, não quer
0: eles colocam as suas histórias pessoais, né? Eu acho que muitos deles não querem compartilhar isso, né? Mas
1: nós vamos ler aqui ao vivo, todo mundo vai ouvir.
0: É, mas ele, assim, que mesmo que não leia, eles estão mandando só pra gente, entendeu? Tá, né? Até porque eles sabem da concorrência que é participar do, do quadro de e-mails, né? Mas, antes da gente ler esses e-mails que nós selecionamos, tem aqui uns links que mandaram o Andersauro, arroba Andersauro do Twitter, ele mandou uma comparação ainda sobre o programa sobre DVDs, que a gente falou assim, ah, devia ter um vídeo que mostrasse a diferença do Blu-ray e o DVDs, tem um link aqui na postagem que ele mandou, né, falando sobre isso, que é um vídeo comparando o, a qualidade de um Blu-ray com o de um DVD, né? Você vai perceber as diferenças, né? Isso é bom, isso é bom. Outro vídeo, Maurício, que mandaram, o Goliveira 3, arroba Goliveira 13, ele mandou um trailer do jogo Gran Turismo, que vai ser um dos maiores lançamentos pro o Playstation 3, que faz referência aos grandes corredores do esporte, do automobilismo, e termina com o nome do Senna, Maurício.
1: Ai, ai, xixi. <risos>
0: tem aí o trailer do Gran do Turismo 5. E o, o Francis Franco, Maurício, ele mandou uma foto. Tu lembra que tu falou da tua Lotus, né? Não, tem a minha Lotus claro, de brinquedo. Claro, claro. Ele mandou uma foto dele e do irmão dele, sendo que ele tá montado na Lotus ah, de brinquedo.
1: <risos> olha ali, eu tinha, Jurandir. Ah, que loucura! O Fábio Tust,
0: ele manda o link do blog do Flávio Gomes. E ele fez uma série sobre os 50 anos de Ayrton Senna, né, falando todos os bastidores mesmo do Ayrton Senna. para quem quer conhecer mais sobre essas histórias de bastidores, é né, muita coisa muita coisa que tinha no filme, né no próprio documentário. Então tem lá também, vocês podem acessar aí, tem muita coisa bacana. E o Diego Pereira, ele termina aqui mandando um vídeo de outra fatalidade do esporte. é Maurício, tu não vai acreditar como foi essa morte, Maurício, na Fórmula 2.
1: Quero entender. Bateu hum. na cabeça dele... Morreu. Pronto. O pneu, a roda, e ele que seguiu
0: reto. Isso, ele. Não, ele, ele seguiu tá morto, reto e. Tá
1: morto ali já, tá morto ali, isso? Já
0: bate, bateu na cabeça, morreu ali, mal Porque o peso da roda, mas enquanto ela tava girando e a velocidade que tava o pneu, Caramba. o choque ali devia ser de umas 300 toneladas né, na cabeça.
1: Que isso, Não,
0: e, e, e assim, o pneu vem e no momento que ele passa, e a roda só pega na cabeça dele, cara.
1: É, fatalidades, né, fatalidades. São então, fatalidades
0: como a morte do próprio Ayrton Senna, né, então... Ô Maurício, sabe que eu gosto de ganhar brinde, né, Maurício? Eu tô, tô, tô de cara, entendeu? Eu não
1: ganho nada de brinde.
0: Tô ganhando toda hora. Olha que escrano, né, a Maurício perdeu a aposta lá do Magnolia. Na semana seguinte ele ganhou de um ouvinte
1: o blue do Magnolia. Quer ganhar bonequinho.
0: Arroba Agoste é tal do Twitter. Ele mandou pra mim uma coleção de bonecos do Rei Leão, Maurício
1: Eu vi as fotos, toda a coleção Até o, até o, o, o pequenininho lá, como é o nome dele? Os
0: azul, tem um, o passarinho dos azul. Ah, tudo eu, São os bonecos que mexem, assim Você mexe a pata do Pumba, por exemplo ele, ele abre a boca e tudo E era da coleção pessoal dele, Maurício Ele ia se desfazer da coleção E ele lembrou, assim, que eu gosto muito do Rei Leão E perguntou se eu queria Eu, pô, na hora, cara, manda pra mim, cara Pelo amor de Deus e o desprendimento
1: é uma coisa muito bonita, muito bonito. Obrigado, Augusto Ertal. Eu sei que o Jandir ficou muito feliz, você também deve saber, enfim.
0: Ele disse que foi o Toy Story, né, o cast Toy Story lá, que ensinou isso pra ele: que é, se você tem um brinquedo e você não, não gosta mais, quer se desfazer, dê pra alguma pessoa que faça bom proveito, né? Que goste muito dele.
1: Exatamente, tá, tá né, preservando o carinho que outra vez foi né, é, investido nele. Legal,
0: bonito. Qualquer coisa do Rei Leão pode mandar pra mim, gente, pelo amor de Deus. <risos> e você tiver ali, Leão, manda pra mim.
1: Eu tenho aqui um pôster xerocado, preto e branco, de rasgado, quer?
0: Não, porque eu já comprei no QueroPôster.com, Maurício. Hum! Olha só, vamos lá, Maurício. Vamos aqui dois e-mails rapidamente, Maurício, porque o programa tá gigante. Harry Potter, primeiro e-mail.
1: Leonardo Silva Fagundes, 25 anos, foi Anópolis. Sobre o Senna, creio que ele teve o respeito e a admiração do povo brasileiro, não só pela propaganda da Globo, como ela tenta fazer hoje com o Massa e o Robinho, mas sim pela garra e vontade dele de vencer. Pelo documentário, deu para ver que ele fazia de tudo para vencer, coisa que nós não vemos nos nossos representantes atuais. Não vejo a mesma garra e mesma vontade neles. Sempre botam a culpa na equipe, no companheiro de equipe e não olham para si. Senna, infelizmente, faleceu, mas a morte dele serviu para deixar a F1 mais segura. Creio que a missão dele realmente é terminado. Ele hoje ainda está vivo nas imagens e na memória, coisa que nenhum outro piloto conseguiu. Abraço a todos.
0: Fica o registro. Rafael Teixima, São Paulo SP. Fui inventar de ouvir o Rapadura Cash sobre cena durante o trajeto de casa para o trabalho. Não que esteja reclamando, afinal, além do papo sempre descontraído e é a edição impecável, vocês confirmaram muitas das impressões que eu tive assistindo o filme. Esperei que eu fosse chorar muito e até mesmo me segurar na cadeira, mas não chorei, para minha surpresa. A sensação que tive após ver o filme foi de orgulho pelo esportista e pela pessoa que foi o Ayrton Senna. Para mim, Senna foi mais que um herói e um baita exemplo, foi um amigo, amigo de todos os brasileiros, naquela época difícil que o país enfrentou em todos os sentidos, conforme vocês bem lembraram no cast. Só teve um problema, tive que dar um stop quando começou a tocar a Canção da América no final do cast, porque não queria chegar ao trabalho com os olhos vermelhos e marejados. Valeu, pessoal, e parabéns por mais um cast. Muito obrigado a todo mundo pelas mensagens. Algumas pessoas não concordaram, Maurício, com o fato do da gente ter falado que ele era o herói, era o herói brasileiro e tudo mais. Você mandou uma mensagem criticando esse lado herói. Muitos ouvintes também responderam a esse questionamento, né? Vocês podem ir lá, utilizem bem os comentários, né? Muita gente participa por lá. Nos comentários tem uma galerinha que é figurinha carimbada, Maurício, né? Estão sempre lá, estão sempre comentando. E não só comentando, como respondendo os demais participantes, né? Os demais comentaristas, né? Exatamente, Júnior. É fantástico
1: isso.
4: Maurício, vamos lá rapidamente. <risos> <risos> Nosso programa
0: sobre Harry Potter e as Relíquias da Morte, parte 1. Muito bem, Maurício. Vamos lá,
1: Maurício? Bem-vindos ao mundo espetacular do cinema.
4: So rapadura o wrong nothing's wrong not according to you anyway but if you've got something to say don't be shy spit it out all right i'll spit it out but don't expect me to be grateful just because now there's another damn thing we've got to find i thought you knew what you signed up for yeah i thought i did too
3: well i'm sorry but i don't quite understand what part of this isn't
5: living up to your expectations But did you think we were going to be staying in a five-star hotel, finding a Horcrux every other day? You thought you'd be back with your mum by Christmas? I just thought, after all this
0: time, we would have actually achieved something. I thought you knew what you were doing. I thought Dumbledore would have told you something worthwhile.
3: I thought you had a plan. I told you everything Dumbledore told me. And in case you haven't noticed, we have found a Horcrux already. Yeah, and we're about as close
0: to getting rid of it as we are to finding the rest of them, aren't we?
3: please. Please take the whole class, You wouldn't be saying any of this if you hadn't been wearing it all day.
4: Do you know why I listen to that radio every night, dear? To make sure I don't hear Ginny's name. Or Fred. Or George. Or Mark. What, you think I'm not listening to? You think I don't know how this feels? No, you don't know how it feels. Your parents are dead. You have no family. Stop! Stop! Finally, <clears throat> go! Go, then!
0: 2009 nós fizemos lá um rapadura cash movie book sobre Harry Potter do primeiro filme até o sexto, falando dos livros também. E é que, um ano e meio depois, estamos de volta. Né, Maurício? A gente está tá cumprindo as nossas promessas, né? É,
1: só não, só não a promessa de ler os livros, né? <risos>
0: a gente prometeu. pessoal do Clomência está de volta. Primeiro de tudo, a gente vai falar exclusivamente sobre o filme. Então, se você não assistiu, pelo amor de Deus, vá para o Conto e Risco, porque nós vamos falar spoilers. Então, se você está escutando agora, é porque você já viu ou não está preocupado né, em... E levar spoiler na cara. Mas, primeiro, essa decisão de dividir o sétimo e último livro em duas partes. Como é que o, o pessoal, o, vocês documentam, o Gustavo e a Verônica, é, como é que o pessoal recebeu, assim, os fãs receberam essa, essa notícia de, ah, o sétimo livro vai ser dividido.
5: Quando a notícia saiu foi uma coisa assim, muito inesperada, né? Apesar de já ter rumores antes e tal. Aí quando saiu a informação, o medo da maioria é que assim, ah, o Warner vai fazer isso pra ganhar dinheiro, né? Mas não foi? <risos> É, não, com certeza foi Isso não tem <risos> dúvida de que eles não fizeram isso pra, pra ganhar dinheiro, né A partir do momento que a gente descobriu que ia dividir A gente ficou mais, assim, aliviado Porque a maior crítica que os fãs têm Em comparação aos filmes São os cortes, né Porque só tem corte, 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 corte assim, Tem gente que tem a esperança de ver várias cenas isso só tem corte, só.
3: Eu acho que é o seguinte, é mais a, é, é que nem o Gustavo já comentou, tem a questão do dinheiro, é óbvio. É, o e8 ele deixa essa sensação de suspense para o próximo filme. Tudo acaba sem nada ter sido resolvido. Então é justamente para as pessoas, até que não, não leram os livros, terem a curiosidade de ver o filme novamente mas em compensação também para trazer, ele mesmo disse, utilizou esse artifício da questão da fidelidade, para dar mais fidelidade ao filme, para trazer um filme mais próximo ao livro, então isso também foi levantado por eles, né então ao mesmo tempo que tem os pontos positivos, tem os pontos negativos também. né
1: Eu não li o livro, Maurício, leu Maurício? Ah, João, diz sabe? Não. Eu, 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 prim... eu, ganhei, eu ganhei de presente aniversário o primeiro, o é Harry Potter mesmo. e a Pedra Filosofal, que tinha. Que é o... é o mais curto, né, Verônica? É, o menorzinho
3: de todos.
0: Isso. É. Então, é, menorzinho, isso é de, de, de... 400 páginas. <risos> Não, tem, tem, tem 200
3: Não, tem tem, tem, 200, menos, tem
1: menos, tem menos.
3: Tem umas, umas 200 mas aí não li, não li
1: mais, não li mais, confesso que não li mais. Ah, só uma, né, Aproveitando o ensejo aqui, Verônica e Gustavo. Quando o, 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 o Júlio agora perguntou pro fã como é que foi lidar com a notícia de que seria separado, né, dividido ao meio o livro, não ao meio, né? É até o capítulo...
3: É o capítulo 24, é um pouquinho mais do que o meio, ele pega é, um pouco mais, uns três quatro não... É, nós vamos, vamos chegar também, a, a, a,
1: depois, a essa questão de se deveria ou não ser no meio, enfim, o que que é. é Mas, assim, agora, assim, a pergunta que eu faço é, tem que, é considerado fã o cara que acompanha a saga literária e os filmes? É considerado fã, pode ser considerado fã o cara que só acompanhou a saga cinematográfica? Pode ser considerado fã um cara que ficou fã agora, com o último filme? É. De sinceridade, ó, de sinceridade, já de
3: coração. Bom, eu sou suspeita pra falar porque eu gosto de Harry Potter desde que eu tinha 11, 12 anos de idade, hoje eu tenho 21, então me acompanho aí 10 anos na minha vida e eu comecei a gostar muito antes de surgir filme, de, sur de ser muito famoso, eu gostava mesmo de ler todos os livros várias e várias vezes, antes de mesmo de surgir o filme, né? Então eu sou aquela fã tradicional que é tudo igualzinho o livro e tal. Mas assim, eu acho que quem gosta também só dos filmes, que, que é o caso das crianças pequenas, que não tem, provavelmente não tem paciência pra ler e só vem os filmes, que é o caso do meu primo, por exemplo, é um fã tão é, fiel quanto, assim, eu acho que só muda a plataforma. foi o que é fã, gosta, não importa a plataforma.
0: Eu sou muito fã, sou fanático. <risos> Sou o um maior fã do mundo, não posso falar isso,
1: né? <risos> Eu nunca li o livro. Me alucido em quando que sai da atmosfera Hogwarts? Quando é que deixa um pouco lá do, daquela coisa mais fairy tale e começa mesmo a. A gente vê algo que não a escola, que deixava a coisa muito mais mágica, né? E mais light.
3: Eu acho que, bom, não sei o Gustavo, mas eu acho que a partir do terceiro filme a gente já vê uma mudança muito grande. Não, mas tática. eu digo
1: assim, não, Verônica, eu digo a ausência mesmo, a ausência do... Porque esse não existe Hogwarts, né? Ah,
3: não, não existe. Mas
1: no
5: livro também não tem Hogwarts. Sim,
1: sim, uhum. sim, tranquilo, tranquilo. Eu quero só saber quando é que isso começa. Na Ordem da Fênix tem tem Hogwarts? Tem, tem, que é o, o grande jogo de quadribol, né, Fala? E no Enigma do Príncipe? Tem. Também. Então, esse é o primeiro, então, que não primeiro. tem Hogwarts. Isso é, é um grande diferencial, né? Vocês concordam? Com Sim.
3: certeza, com certeza, é um filme de estrada, né, eles tão, eles não estão na, na escola
1: Rodebub, <risos> exatamente é, é, é. É. Faltou, faltou, faltou eles parar, beber uma cachaça, no, no outro eles bebem uma cerveja, como é que é a cerveja? A cerveja, a manteigada, manteigada. manteigada é Aqui eles bebem café, um cappuccino é,
5: Então, eles bebem café, então Cresceram, né? Wall Street É o primeiro livro também que não tem Hogwarts, entendeu?
1: Não, o, é. eu só desculpa eu só a pergunta que eu tinha feito antes ali, Verônica, sobre a, e Gustavo, sobre a questão do fã é que eu ouvi muito. Vocês devem ter visto meu vídeo. Aliás, vocês colocaram meu vídeo no comentário. A
5: gente publicou, foi um sucesso. <risos>
1: não, então, o, o, o que eu ouvi, 90% foi você não leu o livro, você não pode falar nada. Muitas você vezes não
0: entendeu, né?
1: Você? É, muitas vezes com caixa alta, né? E outras tantas vezes o seguinte, querendo justificar. Dizer que ele é fiel ao livro. Então, o livro é chato e por isso que ele é chato. Que ele foi fiel. Vocês concordam com isso? Não. Não, não que o filme... Esqueçam o filme. Agora vamos falar das, das mídias, né? Cinema, livro. Vocês concordam que se o livro é chato, um filme tem que ser chato?
3: Não necessariamente. O cara pode pegar um livro muito chato e fazer dele uma grande produção cinematográfica e vice-versa. Eu, eu acho que, por exemplo, em Ordem da Fênix, o livro é sensacional e o Eates, E. O Eates tornou aquilo uma chatice no filme. Minha opinião. <risos> Isso é verdade, o filme é... é muito ruim.
0: Eu saí empolgadíssimo para ver como as percepções são diferentes, né? Eu saí eu empolgadíssimo Eu filme. Eu também, eu que a gente
3: saiu
2: conversando assim, empolgado, mas como vai ser o final, como vai ser Aquele diferente? jogo
0: do quadribol inicial foi a loucura pra mim. Eu gritei nesse, cinema,
3: Uhul! -huh! <risos> é... <risos> Aí vai da percepção de cada um, né? Eu não gostei, minha, irmã, minha mãe dormiu no cinema eu também. Eu também não
0: gostei. Mas tem muita gente que não gosta do livro também, né? Do Ordem da Fênix.
5: Mas na Ordem da é. Fênix é meu preferido e o filme, não.
3: O filme não correspondeu às expectativas. Não,
2: Ordem da Fênix é um dos livros da série que eu não gosto. A gente lida, não sei, essas
0: grandes franquias, elas sofrem um mal muito grande os fãs, eles não conseguem aceitar qualquer tipo de crítica né? tem uma crítica no cinema com rapadura que tem nota 10 de 10, a nota máxima possível de uma crítica e só por causa de um comentário referente a, a Helena Borrán
5: Carter 70% da, da,
0: dos comentários são relacionados a esse comentário
5: é, né, é isso é meio assim, e, mas é... e o filme levou 10 de 10
0: entendeu, cara, o máximo do, 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 de uma avaliação
3: são então, fãs meio extremos, né? Aquele tipo de fã que a gente vai na, na Premiere, por exemplo, que nem foi o caso ontem, e tudo que eles olham, eles acham lindo. Ele meu olha aparece, ó, oh, que lindo!
0: O Matthew Lewis, por exemplo, que, que vê ao Brasil, é, ele faz o Neville, se falar assim, ah, a participação do Neville foi ridícula, vai ter um monte de xingamentos, só que ele participou dois segundos do filme! Foi mesmo! É que, não, assim,
3: no livro não era nem pra ele aparecer, pra falar Sim, a verdade. Sim, eu acho... No livro ele nem aparece, ele ainda apareceu nesse filme, ele tem que ficar feliz. Que
0: ele Muita gente não aparece, né? Vou falar logo que a
5: gente... O filme é focado nos três, né? Exatamente. Sim. É, O livro também, o livro é totalmente nos três e um trabalho maravilhoso do Yates foi colocar algumas pessoas que nem tinham necessidade. Por exemplo, na mesma cena do, do, do Neville aparece o, o Fred Stroma lá, que faz o Cormaco. Ele não, não tem essa cena, entendeu? E aí... É, eles colocaram, tipo, porque como é o final da série, eles queriam fazer o quê Trazer todo o elenco de volta, sabe? Que é meio e... que acontece é
2: no livro também, que aparece todo mundo até o Victor Cruz aparece nos
5: livros é, Aparece também, mas o, a Warner tentou fazer mais isso, porque o que muita gente criticava nos anteriores era que cortavam e cortavam e cortavam e cortavam cenas, né? cortavam personagens e tudo mais.
0: O David Yates foi uma boa escolha pra dirigir os dois últimos filmes
1: da franquia?
3: Não! <risos> Quem na tua, quem na tua sus... opinião, Verônica?
1: Quem é, tu acha que... Eu, eu, por exemplo, sou partidário da volta de Chris Collins.
3: Concordo plenamente com você, Maurício. Olha Engenho só. Do grau.
1: Eu
5: ah. acho que, eu acho que é assim. Eu, como eu participei de do podcast ano passado, né? Uh -huh. Eu acho que o Chris Columbus lógico, foi deu, o início da série. Se não fosse por ele, talvez o Harry Potter não teria o sucesso que teve no cinema. Mas eu acho que se a gente assistisse um filme de As Elicas da Morte daquele jeito infantil que foi a não,
4: pedra do
1: Não, não, musical, não, mas não, Gustavo, Mas é diferente, Gustavo, é diferente. É, então é isso que eu não ele sei, Ele fez daquele sei. jeito, Gustavo, porque ele tinha aquela idade. Ele não faria hoje um filme não, pra criança. Não, aí, Chris Collins nunca conseguiu evoluir muito. Vamos e convenhamos. Não, o que, que, tu sei, mas... o que, que tu chama de evolução? Eu não, sei, mas o Percy Jackson também é assim. Tu é. chama de. Não, é, não, evolução por competência de direção, quer é dizer que competência. nunca fez filmes de O diferentes. principal
2: sempre foi um diretor seguro, entre aspas. Ele sempre foi um diretor que tem aquela zona de conforto dele, ele nunca conseguiu sair dali. É, o diretor de, de filme pra criança, né, na verdade? Pra
3: mim, pra começar, o Chris Columbus, ele, ele quis, ele lutou pra ser o diretor daquele filme, pra trazer o Harry Potter pras telas. Ele tinha lido todos os livros, ele tinha feito um levantamento dos personagens, então ele era um cara que sabia o que tava fazendo, ele tinha lido os livros, ele tava, assim, fio, assim estudando cada cada coisinha do livro para poder trazer para as telas. Eu acho que isso é fundamental, o cara tem sim, que saber cara. o que ele tá falando. Isso
0: é verdade. Mas os dois primeiros filmes, eles tinham que ser daquela forma, não? Não, tinham, com certeza. Eu acho que sim. É... Até porque tu, Verônica, Verônica me perdoe a indelicadeza, mas qual a tua idade? 21. Então, tu, quando tu assistiu o primeiro Harry Potter, tu tinha 10 anos, 11 anos?
3: É, eu tinha 12, 12 anos.
0: Tu tava na idade do Harry Potter, da Hermione, do, do, do Ron?
3: Exatamente, tava na mesma idade. A molecada adorou esse filme. Adorou, pra mim foi ótimo. Casou com, com a minha idade. Assim. Não, mas eu acho, que é, acho que isso é
0: indiscutível. Né? Que é indiscutível. Combinava hoje, Não. dez anos depois, o filme ser infantil daquela forma... É, é... Ou pelo menos com aquele universo infantil fantástico, porque esse filme novo ele foge muito disso, né? Ele foge muito do fantástico. E é um drama do, do Harry Potter, né? A gente já vem acompanhando isso, a descoberta. O fascínio pela magia já passou isso, né?
3: É, que agora ele tem muitos confrontos. Além da magia, ele tem a parte de... Os hormônios, a flor da pele, sabe? Outras coisas pra resolver também. É, questão do namoro, Rony e Hermione. Então são outras questões que antes não existiam. Ah, e, outra,
0: e o fardo, né, do, dele, do Voldemort e... Também, bem... também.
3: Qual
1: seria o diretor, então? Já que a Verônica diz que David não é legal. Ela concordou com o Cris, né? sem Cris, então, vamos tentar tirar o pessoal Afonso Cuaron, o Mike Newell o David Yates e o Chris. Ah, quem foi. é que, botamos um diretor novo na, na, na questão, quem poderia fazer? aí é complicado, hein Ele é, é muito
2: interessante, eu acho que o Paul Greengrass seria uma coisa bem nossa, Paul Greengrass, Greengrass. <risos> é sério, inclusive <risos> <a> eu <gente risos> um o David Yates brincando de Paul Greengrass aqui no filme e o Matt Damon no lugar do, do, do Robert Dean <risos> <risos> já pensou eu... o tempo com Voldemort?
0: Para quem não sabe quem, quem quem é o Paul Greengrass é o diretor de de Borne, né da Supremacia Borne, Ultimato Timato lá do Zona, Zona Verde. verde do... Pra já
3: pensou Christopher Nolan? Ia ser legal também ia ficar bem doidão.
0: <risos> A saturação do Harry Potter já foi diminuindo com o tempo né. Ele o, prim, o primeiro filme é um filme muito colorido se tu comparar com o último é praticamente quase é preto e branco né. O filme é, assim, é. Ele é muito escuro
2: né eu acho que teria que ser mas é te embanto. <risos> Essa escritura toda foi do Eduardo Serra, que é o diretor de fotografia. É um modo de mostrar quão morto, quão triste aquele mundo ficou.
1: É, Diga-se de passagem, a melhor coisa do filme, na minha opinião, é a fotografia do Eduardo Serra, que é a fotografia, a fotografia, é fotografia igual exuberante. a todo filme que ele faz, que é sempre hum. maravilhoso, mas sempre tem esse tom dark, esse tom pesado, esse tom não tenho mais vida, estou assim, tipo... Uh... A pessoa que tem que ter sangue pra viver. Como é que é o nome? Anemia. Anemia. É uma fotografia anêmica. Combina Sim,
2: muito com o filme e faz um ótimo,
1: Combinó.
2: maravilhoso contraste em relação aos dois primeiros. E... Ah, e
1: tudo. Até, até o Desplá na trilha é um contraponto do John Williams, que era mágico e alegre, né? E... certeza,
3: com certeza. Decoração também, a gente, eles entravam no castelo no Halloween, tudo decorado com abóbora, Natal também, sabe? É uma coisa que você já não vê mais agora nos outros filmes. Né?
0: Antes era um recurso para situar a gente no universo, né? Hoje em dia, quem vai assistir... Ninguém vai assistir o sétimo Harry Potter, a parte 1, um, sem ter visto os outros, né? Pelo menos na minha concepção. O pessoal já tá naquele universo. Ele não precisa mais usar a recurso pra embarcar. Aquela novidade de olhar um jornal e ver uma pessoa se mexendo no jornal, era uma novidade foda antes, né? Cara, hoje em dia já é uma coisa casual, normal.
2: Não precisa nem mostrar
0: se, se, se eles quisessem não mostrar, entendeu? É como, como é se verdadeiro.
2: fosse você olhando um jornal, vendo uma foto colorida, e se você se espotasse com isso, ou uma foto colorida. Isso aí.
1: Tem fato, né? Já que quero. Perguntinha pra fã. O Duda, não é o Duda ali?
3: Como assim o Duda não é o Duda?
1: É o, o Duda? Ator? O gordinho. Não é Duda que é o primo, o primo dele? É, Isso eu, fez... é. Sim. é ele ali? É o ator que fez todos os filmes? É, é. é. é ele aparece
0: de coxa, nunca enclose, né? Não aparece nada. Eu assim. jurei
1: que não era ele, porque não conseguiram contratar. Era,
3: era ele ah. mesmo? Era. É, Por porque, porque que não virou pra câmera? Você viu que participação importante que ele teve no <risos> filme?
5: <risos> Foi uma cena muito... A primeira, no livro... É, a cena dele com o Harry é maravilhosa é porque muito vamos bem. deixar
1: claro aqui é que todo mundo que tá ouvindo isso aqui é muito fã de Harry Potter, então não precisa lembrar ninguém, mas eu vou me lembrar então que o Duda era um era mais troll do que o Jirandir não, no Twitter né? ele via o o menino o Harry Potter ali trollava. que ele, ele desceu nas escadas lá e pulando nas escadas. A, 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 né? Acabava. É o filho dos
0: tios dele, né? Quando ele, o Harry Potter tava no, no meio dos trouxas, né?
1: E sempre foi assim, né? E por que que nesse a, 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 essa ausência... Então, por favor, me cita aí, já que eu não consegui ver. E eu pensei que não era o próprio Duda. Porque, se não me engano, ele tá carregando o negócio e até esconde um pouco a cabeça. Eu queria saber, <risos> em primeiro lugar, se você sabe por que que ele apareceu tão pouco escondendo a cabeça? E como é que era a
3: cena no livro?
5: Então... No livro, o pessoal do Ministério... É do Ministério, Vê? Da Ordem, né? Da Fênix. Da Ordem da Fênix. Vai buscar ele lá, ele... E os pais dele, pra levar eles pra um lugar seguro, né? Porque eles vão fazer aquela transferência do Harry, o Voldemort vai querer atacar a casa Explica do Harry é e tal. que ele
3: e Duda, eles vão buscar o Duda e a família, é, vão né? vão
5: buscar o Duda a família dos Dursleys, né? E aí tem um diálogo, assim, uma coisa meio de amizade entre o Harry e o Duda ali, que nunca aconteceu nos livros e filmes anteriores. Era sempre o primo mala do Harry e tal. Ah, mentira, que não botaram. É lindo,
3: é lindo, eles é, se abraçam. É super emocionante. O... Eles se abraçam, o Duda perdoa, o Harry e vice-versa, sabe? Que ah, que
1: que é isso? Porque já puxaria... Eu, eu vou dizer um negócio. Eu me emocionei logo que em dois minutos de filme, quando a... Eu também. Escorreu a primeira lágrima, A Hermione tá apagando ali as fotos dela, Nossa, tá saindo da vida não, da, não, da família. O que é aquilo, meu Deus do céu? É de cortar o coração, se tivesse a cena com o Duda, então, olha o gancho para essa próxima cena com a Hermione, com e até a, a, até a cena no filme é a melhor dos três, é a da Hermione, né? Porque a do Harry é, também é. É, é assim, como vocês falaram, né? É tipo apagada perto do livro. E uh -huh. a do... A do Eu nunca lembro do outro nome do rapaz. O né?
3: Rupert. O Rony.
1: Ah, o Rony. E como é que é a do Rony no livro? Também é daquele jeito assim, tipo, nada? Tá. Só ele sozinho lá na frente?
3: Como ele tá fugindo e ele tá em perigo, eles têm um vampiro no armário deles, né? Um, um vampiro de... E ele põe um pijama no vampiro pra fingir que é o Rony. Porque aí qualquer coisa, se viesse alguém do ministério lá, algum comensal da morte, olharia o... O vampiro, ele estaria fantasiado de Rony com uma peruquinha e tal, pra fingir que o Rony tava doente e não tinha ido na, na escola por isso. Ele deixa o vampiro no lugar dele e vai ao encontro do Harry.
0: Vampiro? Edward?
3: É, o vampiro de pijama é o nome do capítulo.
0: O que o Maurício falou foi correto, cara. Dois minutos de filme, já escorre a primeira lágrima. Bom, que muito. tristeza! Em detrimento, porque assim, a gente assistiu na sessão de uma premiere, né? A pré-estreia, só fã, né, cara? 400 pessoas na sala e a logo da Warner vindo e, se, e, se, e morrendo, né? Ela vinha morrendo, a galera Uá! gritaria dois minutos de grito, aí começa as cenas pesadas e todo mundo gritando. Aparece o Harry, todo mundo Aah! Hermione, Aah! Ron, os Boys, né? Começa a, a cena triste, aí todo mundo esmurece. O cinema em silêncio, só o, só o pessoal chorando. Assim, caralho, foi muito pesado ali. Foi um, o foi, foi um corta-clima absurdo. Que até o David Yates ele, tu, lembra, né, Mauro? Tu Lembra que tu falou para mim que quando um diretor tá com uma grande franquia nas mãos, acho que ele percebe o momento que o pessoal vai gritar.
3: O um momento ah.
0: que o pessoal vai parar de, de, de fazer barulho de, e, e ficar em silêncio. cinema, 400 pessoas, fãs malucos, um silêncio absurdo, sepultal.
1: Eu não gosto muito do David Yates, mas eu vou ter que confessar que tem momentos que ele acerta. assim. Ontem é revendo, é. porque Gustavo e Verônica eu em cabine de imprensa, o que é uma coisa muito chata, né?
3: Eu assisti,
1: de, de assistir um filme desses com jornalistas, né? Então, quando eu assisti ontem na pré-estreia... Eu ia cada vez em uma sala, eram três salas e eu parava de pouco em pouco assim. E, e percebi que as três salas tinham a mesma sintonia, assim, o pessoal ria nas mesmas cenas, tinha um delay, <risos> é, porque em uma sala teve um fã clube que sortiu prêmios, então tinha um delay entre elas. E eu via cada cena de novo em outra sala. E hum. era impressionante assim, a energia, o pessoal ria nas cenas. É muito legal. Aquela cena do Dobby quando ele diz: é, Eu só quis era mutilar <risos> e machucar. <risos> Nossa. Cara, o pessoal vai abaixo no cinema e na cabine de imprensa não teve uma risada, nenhuma risada. Não, mas pô, mas, é, mas não é permitido não gostar, Gustavo e Verônica? Vocês ficam chateados. Ela é. é
5: permitida, até porque a gente também tem filme que a gente não gosta,
1: né? Não, não, mas como no caso sabe? do Harry Potter mesmo, assim, tipo, uh, viram lá, por exemplo, o, a, a Isabela não gostou também, né? Colocou coisas Sim. que não. É, Isabela Boscov da Veja. Mas eu acho que ela critica muito bem, acho que eu gosto dela como crítica, acho que ela critica muito bem.
3: Eu acho que assim, desde que a pessoa dê uma crítica, assim, que se justifique. Então, ah, eu não gostei por isso, isso e isso, porque tal tá cena é assim, 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 não é. Não se encaixou. Então, se a pessoa dá uma justificativa plausível, eu acho que tá Tá ok, eu acho que todos fãs, bom, eu pelo menos mas, aceitaria mas, é,
1: mas é que plausível também é uma coisa relativa, né, Verônica é, tem, tem pessoas é que, que pra, tem pessoas que não, como o próprio Juras falou é, criticaram a Laís por ter comentado sobre a Helena Bonar-Carter, tendo, tendo dado uma nota de 10 10 de 10
0: parece que o fã nunca tá satisfeito é, tem,
3: e tem fã que é muito extremista também, tudo, tudo pra ele é bom porque Harry Potter é tudo lindo e maravilhoso e a gente tem que ver que não é bem assim, né é, os, ainda mais o David Yates e tal, tem os erros e, e acertos, então é, eu acho que tem que saber reconhecer. Agora tem gente que é muito extremista, é um fã muito. É, não sei, não é opinião, né? assusta,
0: assusta. Não é um erro, não é um erro você falar assim: ah, esse filme é feito pra fãs. Muito, muito, muita gente fala isso. Não, tu não gostou porque tu não é fã. Né? não é uma, Só
1: deixar claro, eu acho que é um, uma grande oportunidade aqui, uh, Verônica, porque vai vir muita gente que é muito fã nesse sentido. Fã de, de ter fã clube, fã de acompanhar uh, dessa maneira... Uh, não sei nem como é, como é que se diz, porque eu, eu, não, eu não acho que eu estou fora do, da categoria fã. Eu porque acho que uma as...
3: pessoa que, 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 que também acompanha os filmes, e que gosta e que vai, eu acho que é tão fã quanto. Assim, eu acho importa. que é um
1: preconceito do cacete, entendeu? Então acho que é legal deixar claro aqui, pra quem tá ouvindo, abrir a cabeça. Isso é perigoso, essa, esse fanatismo.
3: Porque o pessoal do
2: Harry Potter, não né, por nada não, mas eles são calmos em relação ao que eu tive que enfrentar com o pessoal de Crepúsculo.
0: Exatamente, eu, acho que você queira passou por uma coisa muito pior. <risos> Siqueira foi chamado de, de homofóbico, de ah, eu fui racista, também. Eu falei também
1: do eclipse. preconceituoso, que é matar fui... o Siqueira. Eu fui na televisão em cadeia nacional, falei disso, também fui achado de homossexual. A questão é que eu vi crítica, por exemplo, eu te mato se eu te ver na rua. Isso não é legal, entendeu? Eu fui na sessão de pré-estreia ontem do Harry Potter e pessoas que viram o, o vídeo no Ocumência me reconheceram e falaram comigo muito tranquilo. Agora, essas pessoas que fizeram esses outros comentários, que foram um número relevante também, eles estão impedindo essa possibilidade. Mas é internet, não é, Mauro? Amigo meu, será só o fã, o fã que leu os livros, porque você não leu os livros. Eu, olha, eu, eu só queria dizer aqui também, só pra concluir esse meu desabafo, que se o filme fosse só pra fã, teria isso no trailer. A classificação indicativa: só fã. pode assistir quem leu os livros. E, não e a ris... Warner
0: nunca faria um filme só pra fã, pra deixar bem claro isso. não é ganhar dinheiro, né? A Warner não dividiu o sétimo livro em dois porque ia deixar muita coisa de fora e os fãs não iam gostar. Não, meu
1: querido. Ela fez isso pra ganhar dinheiro. Entenda isso. Não, e outra coisa: nós bancamos essa porra. Os conhecidos não fãs, então, já que a discriminação rola. Eu banco isso aí, eu banco essa saga. Não é só o fã que banca, tu sabe mesmo né, juras. A gente fez quantos esquece aqui dizendo que fã, fã não paga nada.
0: Existem os fãs, lógico, os adoradores que assistem três, quatro vezes, mas não é esse público que dar dinheiro para o cinema. São é um público como eu, que não conhecia Harry Potter por nada e conheci no cinema, entendeu?
1: 80% estava na pré-estreia e eu diria assim que são fãs mesmo apaixonados pela saga com muito respeito. Agora, 20% eram pessoas que estavam acompanhando. Eu acho que teria que ter 100%. Ou seja, o que eu quero dizer com isso e enfatizando o que o Júlio está também falando é que fã, fã, fã não sustenta essa saga 10 anos. Nós, os admiradores, os curiosos os que acompanham, é que muito sustenta essa saga. Então acho que tem que ter respeito também com essas, com essas pessoas.
0: Quantas vezes Gustavo e Verônica, lá no Clumen, apareceu gente assim,
1: ah, eu tô
0: conhecendo o Harry Potter e é legal a forma que vocês colocam aqui, acompanhando a franquia. Eu tô começando agora, tu peguei os livros agora. Depois de ter visto o filme que passou no SBT à noite, gostei aqui, tô indo atrás, que legal e tudo mais. com certeza aparecem muitas pessoas assim. Né? Tem, tem. É, tem uma coisa
2: interessante, é a galera que fala assim, não, você não gostou do filme porque não leu o livro. O filme tem que se sustentar como filme, não como adaptação, mas como filme. É. Tem filmes por aí que são péssimas adaptações, por exemplo, o Stephen King odiou o que o Stanley Kubrick fez com o Iluminado, odiou.
0: E o Iluminado é considerado um clássico do cinema.
1: <risos> o autor não gosta de Iluminado, que é o Stephen King, não gosta do, da adaptação cinematográfica do Kubrick, mas assim é conhecido pela humanidade como o maior clássico do cinema de terror. Olha que engraçado, ó, viu como... Viva a diferença! <risos> Eu
0: não me sinto menos fã de Harry Potter porque eu não li os livros. É a
1: mesma coisa que nós dizia aqui que a Verônica e o, Ju, o, e o Gustavo, é a mesma coisa que a gente dizia aqui que a Verônica e o Gustavo não podem participar do cast se eles não viram tais e tais filmes. Isso aí, não faz sentido. Vocês não iam ficar chateados de ouvir isso, Verônica e Gustavo? Vocês viram não tal certeza. filme, tal filme, tal filme? Não. Então vocês não podem falar sobre cinema, vão falar sobre Harry Potter. É chato, <risos> né?
0: Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É o ditado mais básico do mundo, mas se aplica muito a esse caso, sabe? Eu, eu, eu acho que a, a pessoa que, lógico, é que leu o livro e que é, assistiu o filme, ela tem mais embasamento porque ela já conhecia a história e viu uma coisa diferente. Mas eu acho que não, não existe a necessidade de você ler um livro pra poder analisar um filme, sabe?
1: O pessoal leva a sério demais. Leva, leve a sério a sua emoção. Não conflitue com a emoção do próximo. Vai dar briga sempre.
0: E levam a sério as pessoas que falaram mal, né? Porque quem fala bem do filme, Exatamente. sem ter lido o livro, todo mundo, ai meu Deus, que crítica fantástica, meu é. Deus, sabe tudo. Melhor crítico do cinema.
1: Eu fui num evento de Michael Jackson, tá? Daí nesse evento, o pessoal falando, os convidados e a plateia toda ali de fãs, assistindo. Eu percebia que cada um na plateia estava de saco cheio. Por quê? Porque tudo que estava sendo dito no palco pelos convidados, o fã já sabe, entendeu? Então o fã não se interessa. O fã, ele está mais propício a realmente rebater algum argumento que não, que não seja de... Né, do, do do gosto dele, do que realmente tá ali pra ouvir algo novo, entende? Então o fã tá pronto com a espada, com a varinha mágica, pronto pro cara falar uma coisa que ele não gosta. Não falou, pá, tocou. Spectral patronos! Elas têm que entender que quando tu lê um livro, tu faz a cena imensa como se quiser. Tu pode fazer o encontro do, do, do Duda com o Harry Potter no começo do filme ser longuíssima no livro, na tua imaginação, ou outro pode fazer a cena mais curta. Agora, no cinema, ela é do mesmo tamanho pra todo mundo que tá na sala.
0: Exatamente. Não dá, não dá abertura pra imaginação, né?
3: Esse é. impacto que é
1: diferente que o pessoal tem que entender. Foi dito, mas vamos falar do filme mesmo? Vamos falar
0: do filme? Vamos. Vocês gostaram do filme? <risos>
3: Bom, eu dei, eu dei nota 8,5, né? Então eu tenho as minhas ressalvas. 8,5
0: pendendo para 8 ou pendendo para 9?
3: Pendendo para 8, na verdade.
1: Mas, mas 8,5 não é uma boa nota, Verônica? 10 é a supremacia
3: born. Para fã que é fã, o fã que é sempre 10, né? Que a gente tava comentando, Exatamente. né? Ah,
1: mas tem algum 10? Só um pouquinho antes de te falar de, desse 8,5 8 e possível 8. Antes disso, teve um 10.
3: Olha, para mim, é que assim, como eu já comentei que eu sou fã das antigas e tudo, para mim, a Câmara Secreta seria um que eu daria 10.
1: Certo, o 2, oh. né? O 2.
3: O 2, é, o dois porque por vários motivos, né, por eu ter acompanhado é, a idade deles, eu tava junto, assim, com aquela idade de 12, 13 anos, pelo fato de ter sido muito fiel, mais fiel de todos, por trazer aquela magia que os outros filmes não têm.
0: Sabia, Verônica, tem gente que não entende essa diferença e, e por que que cada pessoa tem uma visão diferente sobre os filmes? E isso tem que ser levado muito em conta, cara. A, a idade que você assistiu, a sua experiência, as lembranças, uhum. tudo isso tem que se levar em conta. Por exemplo, o meu melhor filme da, da minha vida é o Rei Leão. Tem pouca gente que vai entender isso.
3: É verdade, eu também né? acho. E eu,
0: e eu com 28 anos defendendo essa bandeira ainda, entendeu? Eu, eu acho. Tenho, enfim, tem uma série de fatores assim que, que me fazem colocar ele no topo, né? E...
3: E é um negócio que nem né, É básico, mas gosto é gosto, não se discute. O que é bom pra mim pode não ser bom pra você. Então...
0: Exatamente, cinema não é
5: cinema. Não, não é a assim, ciência é exata,
0: não, hein?
3: Exatamente.
5: O livro, ele Casamarte, não é meu preferido, assim. Que na maioria, pra mim, muito, muito foi é o preferido. Pra mim não é meu preferido. Eu prefiro Além da Fênix. Mas é, esse filme, eu acho que assim, eles o Yates conseguiu uma coisa que ele não conseguia no outro. Talvez porque, por já ter o terceiro filme que ele faz a série, tava na hora dele entender o que é fazer Harry Potter, né?
3: <risos> Uma hora ele aprende, né?
5: Uma hora. O problema é que antes disso ele teve uns testes aí que não deram muito certo. Aí, assim, eu acho que o que eu gostei nesse filme, assim, foi, foi o trio, assim, aquela... Tento é que eu vi um comentário, assim, que finalmente o Daniel conseguiu o seu Harry Potter, né? No sétimo filme ele conseguiu, porque nos primeiros filmes ele ainda era um mau Harry, assim. Sério, um...
0: sério? Mas, mas, mas em que contexto, assim? é
5: Em atuação. O pessoal sempre achou que ele não é um bom ator, assim, pra Harry Potter. Às vezes eu chego ah. a acordar com isso.
0: Vocês concordam que... A gente percebeu, lógico, a gente percebe, são sete filmes já, uhum. que eles tiveram evolução, né? O Daniel, a Emma e o Rupert, né? Eles tiveram evolução grandiosa em atuação. Mas ainda assim, dá pra dizer que eles não são bons atores, assim, meu Deus, Marlon Brando,
5: Eldred Hepburn. Não, agora não eles ser, conseguiram. É. Agora eles conseguiram. A Emma Watson, aquela cena do começo, assim, que ela tá enfeitiçando os pais dela, fala, pô, é a Hermione, entendeu?
1: A Você Emma Watson
2: aquilo. é o centro emocional do filme. É. É, não, não, sim, sim,
1: sim, sim. Mas mesmo assim, o Gustavo, o que o Júlio tá querendo dizer, assim, que é. Tá, pode ser o melhor filme dela na saga. A melhor performance dela na saga. Mas o que eu acho que o Júlia tá querendo dizer é que ela pode ser. É que tá difícil também de achar uma pessoa da idade dela que seja Uma de Foster da vida. E que idade. a
0: gente tem acompanhado, assim, né? Da da, da. Que idade tem a Emma Watson?
1: 20, tem 20. 21. 20? Uhum. Pois é, daí tem o <risos> que é a Chris Stewart. Que uh, mais tem? Nossa, o que é a
3: Stewart?
1: Continue, Gustavo, continue.
3: <risos>
1: <risos> <risos> eu, agora.
3: Uh, eu acho que eles têm muito pra amadurecer ainda, apesar de... Sim,
0: ter... é porque a gente pouco viu eles em outros papéis, por exemplo, o Daniel Radcliffe eu não acho ele um mau ator, mas talvez o personagem limite um pouco a, a, a atuação dele, assim. Porque, por exemplo, eu vi o, o Daniel no, no December Boys e eu adorei o filme. Uhum. No, aquele, né, de verão, um é uma um verão para toda a vida um verão para toda a vida adorei o Daniel ali fora do Harry Potter é diferente sabe e e percebi poxa eles não são mal atores talvez a, a franquia e a pressão seja tão grande em cima deles que até isso trave um pouco talvez a Emma Watson tenha se destravado mais nesse último filme acho que os três o Ron por exemplo ele já fez uns filmes nada a ver com Harry Potter né ele fez um recente aí que ele aparece
1: pelado com a mulher Aí, né? da certa, tem em falar que os personagens eles chegam uma hora que te limitam entendeu? é sete, dez anos é, fazendo é. a mesma coisa não, é, não, mas... tu não tem mais pra onde ir sabe tu vai até ali no, no, no final, no dobe, ali morrendo nos braços dele ele, né? ele, ele, dá, ele se doa muito ali, mas ainda assim não me convence muito no seu choro no, no seu drama, não me convence
0: por exemplo, aquela cena que o, o Ron diz pro Harry Potter que é, ele não tem família aquela cena poder, poderia ser antológica eu, eu acho que aquela cena poderia ser marcante se o nível de atuação fosse maior, mas isso depende muito também de quem dirige os atores eu ia falar exatamente
3: é isso, eu ia falar isso
0: por isso que minha maior crítica ao filme, por isso que eu não dou 10 pra ele, eu dou um 9, porque é, é, o David Yates, eu acho que ele limita muito os atores, e
3: isso parte muito do diretor, vai meu filho, vai lá meu filho é, eu lá. também acho, eu ia falar eu ia falar isso que você falou, tem razão porque eu acho que parte muito do diretor o diretor exigir aquilo do ator, ele cobrar cada vez mais, ah não tá bom Faz de novo,
0: faz de novo. Isso aí. Não é o ator assim, ah, vou, vou ligar o porra louca aqui, vou atuar do jeito que eu quero. Não. É o diretor que manda no set. Então, o diretor tem que chegar e vamos lá, meu filho, vamos lá, vamos lá se doar, vamos fazer uma coisa antológica e mostrar que você realmente tá cresceu mesmo, sabe? É o contraponto à, à franquia, sabe? Eu acho que se colocasse o, o, qualquer diretor pra, pra dirigir esse sétimo filme, ele meio que tem vida própria, sabe? Eu, eu acho que a franquia, ela tá com uma vida própria que um diretor ele vai vai só decidir o que vai entrar ou não. É. Não, não, não sei se vocês percebem isso, mas pelo grau de ascensão da, da não, série... Não,
1: perfeito, perfeito, acho que, a, acho que a técnica ganha mais do que a direção, acho que a exatamente. fotografia que dá o tom, eu acho que são os efeitos visuais que, 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 que chamam muito mais atenção do que a própria direção, perfeito, Júnior? Perfeito. Trilha
0: sonora fantástica, efeitos especiais fantásticos, fotografia absurdamente genial, eu acho que é aí que vem o Oscar do, do filme. Se o sétimo filme vier a ser indicado, ele vai ganhar nessa, nessa, nessa parte técnica. Mas em termos de direção, faltou isso. Faltou controle de direção. Aquela câmera tremenda, muita gente diz. Ah, meu Deus. <risos> minha labirintite. A câmera de mão, sabe assim? É. Deu um recurso diferente para Harry Potter. Não, calma. Na minha opinião, destoa completamente de toda a franquia aquela câmera na
1: mão. Em momentos que o Harry Potter está sentado na cama, para que colocar uma câmera de mão? É verdade. Eu acho que o teu grande acerto é falar que hoje o Harry Potter tem vida própria. É impressionante. O que tu falou foi um grande acerto. E a direção, pra ti se, se colocar, se portar como um bom diretor nesse filme, e se e tu tá à frente da força já que é inerente de Harry Potter, é complicado. Tem que ser um braço muito uh, profícuo e que eu acho que não tem. David tem o que na carreira dele?
0: Se fosse outro diretor, se fosse outro diretor com carreira... Dificilmente essas outras arestas teriam controle sobre o filme dessa vida própria que eu tô falando. Por exemplo, se coloca o Christian Fenola, ele vai. A Warner vai dizer: Meu filho, eu tô aqui com o pessoal de Face Pass, foda-se, eu, eu tô com minha equipe aqui. Quem manda essa porra sou eu me contratou estão queimando aqui sou eu ah. David Yates não é, seria que até tanto que ele tá. os últimos três filmes da franquia foi com ele porque ele não tinha nada na carreira aí tu se você quer eu falei se você queira no, no cinema ele disse não mas tem um filme lá do
2: café mas pô, garota do café
0: se você, você vai colocar do no do seu carro. currículo eu vou eu, eu vou chegar Dave, eu sou o David Yates eu vou chegar no emprego eu vou colocar a garota do café no meu currículo não vou colocar Harry Potter é
1: isso aí não é perfeito porque ele pegou ele cara mas você cara... Só coloca Harry Potter
0: se
2: o filme for bom
0: quem pode falar que teve controle da franquia é o Chris Columbus, porque ele criou o universo de Harry Potter. Eu acho. E foi que... ele que criou o universo. Depois que o Cuarón assumiu, a, vida, a série ganhou uma, uma vida própria. Depois que ele terminou, né? Depois que ele terminou o terceiro filme e já teve o caráter mais sombrio, ali a série já ganhou uma vida própria, cara. E aí, Os aí que balançou, cresceram. e aí que
1: balança as perninhas. Porque até onde vai o Chris não é tão difícil. É costumeiro no cinema, no cinema vou, vou classificar... Até o Harry Potter como cinema norte-americano. Eu sabendo que é britânico, os atores, a produção quase toda. Mas ainda assim, ele é muito envolvido nos moldes e na, na, na narrativa norte-americana. Então, Exatamente. tu entra no, no universo sombrio, o pessoal começa a ter as bases. Não é muito costumeiro. E o Afonso Coron abriu isso. O Afonso Coron acabou com o pessoal, na verdade. O Afonso Coron disse assim, ó, seguinte, vamos trabalhar agora, meus queridos. <risos> e o Mike New não tinha essa mão ao meu ver, no Caleço de Fogo, e o David Yates tampouco, entendeu? Eu não sei, eu acho que o corão podia ter pego esses dois últimos. Assumiu o David Yates porque ele não tinha nada para fazer né, no, no resto da carreira, é isso? É verdade.
3: É que nem todo eu mundo, disse, mundo quer ficar com a abacaxi na mão, né? Então você vê, o, o Chris também saiu, aí depois entrou o corão ele ficou um ano e saiu, aí entrou o Mike também, ficou um ano e saiu, então nem todos, o próprio corão falou que ele ficaria um ano mesmo e sairia, né? Então eu acho que que ele falou, o Yates não tinha nada para fazer mesmo, Falo com Harry
4: Potter que eu tô ganhando minha grana. You bring news, I trust. It will happen Saturday next, at nightfall. I've heard differently, in my lord. Dolish the aura has let slip that the Potter boy will not be moved until the thirtieth of this month, the day before he turns seventeen. This is a false trail. The Aura Office no longer plays any part in the protection of Harry Potter. Where will he be taken, the boy? To a safe house. Most likely the home of someone in the Order. I'm told it's been given every manner of protection possible. Once there, it will be impractical to attack him. My lord, I'd like to volunteer myself for this task. I must be the one to kill Harry Potter. <laughs>
0: Deveria ser isso, a, a franquia toda, um, um diretor por, por, por filme? Porque eu, eu acho que a Warner estava buscando um, um diretor para mandar, para ela
1: mandar. Entendeu?
3: Eu acho que teria que ser um diretor do início ao fim. O que o Júlio está falando
1: é brilhante, Júlio. você está falando é brilhante, ponto. Porque agora que desce e que cai essa ficha em mim, de que o David Yates, ao menos ao que aparenta, é o único diretor ali, comparado com o Mike, Chris e o Alfonso, que é mandado que é mandável, né? Digno de ser mandado. Então é isso, eu não tinha caído essa ficha em mim. A Warner conseguiu um diretor que ela pudesse realmente manipular.
2: É, gente, só um segundo aqui, certo? Primeiro, quando a J.K. Rowling, ela vendeu os direitos de adaptação pra Harry Potter... Ela... Não exatamente vendeu Porque ela sabia que aquilo ali ia ser A grande vitrine dos livros dela é verdade. Os filmes iam ser a grande vitrine dos livros dela Portanto ela reteve um certo controle Tanto que nenhum ator fazia nada Nenhum diretor fazia nada Sem aprovação dela
1: Por que ela não dirigiu,
2: hein? <risos> é,
3: eu também acho
2: que ela não é diretora, né? Mas tem um motivo isso. Além de ser a vitrine, boa parte dos filmes saíram enquanto os livros ainda estavam sendo feitos. Ela é. sabia pra onde a história ia. Mas... E se algum diretor fizesse alguma coisa que, contraria, que contrariasse a direção que os livros iam, ia ter problema pro próximo. Isso é verdade. E o David Sim. Jakes não estaria lá se não tivesse a aprovação da. Não, mas, mas da controle,
1: espalda. mas fica as controle não quer dizer manipulação. E, enfim, podem se conversar grandes autores com os diretores e se ajudar. O Charlie Kaufman lá com o Spike e o Jones conseguiram fazer grandes acervos desse filme. Depois brigaram, claro, sempre acontece uma a questão é, por que que ela não assumiu então a direção, já que ela quer mandar em tudo ou então por que que não chamou uma outra pessoa de um cacife do qual a gente sabe que não, o cara lá não é mandado por eles não o cara is, é competente a... mas, a... mas aí não é ela um... não, não por que um o nunca fez um <risos>
2: o Spielberg, ia assumir os filmes. Só yeah. que a ideia dele era passar os animação. filmes numa high school americana. Não, a primeira ideia era passar os filmes numa high school americana. <risos> Sério, você não consegue imaginar Harry Potter numa high school americana? E fazer uma animação,
0: né? Que é a primeira ideia... É a do... Versão, do...
2: Fazer uma animação. Uau! Brilhante! É o Spielberg. Não, não, mas, mas espera aí. Que é Harry
0: Potter no primeiro Harry Potter? Harry Potter não era mais do que uma, um best-seller que vendia pra caramba, entendeu? No, no...
2: A Rowling ela tinha motivos para fazer esse controle em relação a se isso.
0: Siqueira, olha só, se queira, a gente tá falando da maior franquia da história do cinema. O cinema nunca teve uma franquia como o Harry Potter. A Warner nunca vai deixar na mão de um diretor, a Warner é dona desses direitos, nunca vai deixar na mão de um diretor ou que ela
2: não tenha controle. Mais ou menos como a Fox fez com o Percy Jackson, com o Chris Collins, que saiu aquela coisa fraca e falha e frouxa. Mas olha o estúdio, cara.
0: Tu tá falando de... O PC Jackson é o quê? Fox? Fox. Quais são os maiores sucessos da história
2: da Fox? Titanic e Avatar. Que o James Cameron manda em tudo. Agora tu tá caindo com traição, Júlio. Porque tu tá dizendo que o estúdio pode mandar e depois o diretor não pode mandar. Tá. Mas é que tá... Eu tô falando
0: que são dois estúdios completamente diferentes, entendeu? Um... Que, que sabe que depende muito do diretor e o outro que ele sabe que ele tem uma, uma relíquia na mão, tem uma mina de ouro na mão, ou tu acha que a decisão foi do gênio, como tu tá pregando, gênio David Yates, foi ele que decidiu, não gente, vamos, de, vamos dividir o, o sétimo livro. Não, porque... a decisão da de
2: divisão não foi do David Yates, mas a decisão de como conduzir o filme... Foi de quem, você quer Me fala aí. Não, pronto. A decisão de, de dividir não, os não. filmes... De, foi de quem, você quer Foi do estúdio, mas a decisão de como <risos> conduzir esses filmes é do Yates.
0: Ah, meu... ah, mas ele não vai aceitar, ele só fez isso na carreira, ele não vai, não, não gente, desculpe, mas eu não vou dirigir as duas partes. Porque eu sei que esse filme vai ganhar um bilhão E eu, eu não posso fazer minha carreira com ele Eu posso ficar milionário e nunca mais trabalhar Mas eu não vou fazer porque eu tenho uma carreira brilhante A, a, a segurar Eu fiz grandes filmes, ganhei vários Oscars E não posso ser submetido a Warner Me perdoa, dificilmente ele ia fazer isso Durante
2: duas coisas completamente diferentes A Warner disse, olha, em invés de um filme, vamos fazer dois Ele teve dois roteiros com quem trabalhar
1: Era o sonho dele o Júlio, fala isso quase em todos os castes. É a primeira vez que eu concordo plenamente com ele. Isso aí é, é a maior franquia da Warner. A Warner estava tá desesperada em perder essa franquia. Então eles, eles, desde o começo, sabiam o que ia ser ou que garantiria 10 anos de renda. Então eles... Por que, que nenhum diretor oscarizável pegou essa coisa? Mike New foi né? Porque o Dani Brasco, maravilhoso, o cara do casamento funeral ali. Mas enfim, o Alfonso Cuarón tem os seus prêmios. Mas qual diz um diretor bambambam Bam Bam que pegou essa franquia. Nenhum.
2: Ofere ofereceram para o Guilherme Del Toro. Não, mas ofereceram. Bam, bam,
1: bam, 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 de ser nerd. Bam, bam, bam. Fala de Spielberg. De fala Moscou, de... hein? Falo de irmãos como, falo de gente tarimbada de 20 anos 30 anos de carreira. Não tem. Como disse o
2: Spielberg ia pegar o filme? O que estava na mão. O filme estava na Mas mão. Mas quando o projeto nem era projeto
0: ainda, Siqueira. Tô falando agora de pegar. Vamos lá, Spielberg, assuma o sétimo filme aí. Ninguém vai querer
2: pegar uma coisa no meio, gente. Nenhum desses diretores bambambãs vão querer pegar um negócio no meio. Olha, eu tenho minhas dúvidas, né?
1: Não querem ser. Não querem ser manipulados, não querem muito controle. Diretor tarimbado, diretor fodão. Não vai ficar sujeito à produção, a produção com varinha na cabeça. Faz assim, faz assado.
0: É diferente de, por exemplo, queira, do mesmo estúdio da Warner. Por que, é que o Christopher Nolan manda tanto na franquia Batman na Warner? Porque ele é produtor. Não, porque a Warner sabe que sem ele não acontece. A Potter aconteceria se não tivesse ninguém, entendeu? Assim, Se não tivesse nenhum diretor confirmando, o presidente da Warner assumiria a direção, entendeu? <risos>
3: Eu só sei de uma coisa, pra mim a J.K. Rowling não apita nada nos filmes.
5: Eu acho que não mais, já chegou nos primeiros já filmes, Já chegou, hoje...
3: ela apitava, mas hoje já fugiu do controle quem dela. Quem é que
0: manda? Verônica e Gustavo, quem é que manda no Harry Potter? É o Warner.
3: É o Warner, eu acho que é o Warner. <risos> eu acho que diretor não apita nada, a J.K. Rowling não apita nada, quem apita é o Warner. E, e tá
0: errado, porra, é meu tesouro, eu sou o senhor Warner,
3: é meu tesouro, é meu. Tá certo, é ah. mais
1: que dividir o filme mesmo, eu dividiria em quatro...
5: <risos> a parte 2 de, de Faria uma série de 24 episódios E hoje, hoje já saiu Uma entrevista do Yates querendo fazer O conto de Biru Bardo né? Aquela cena que apareceu em Liqueza
2: Mãe <risos> Que é outro livro da, da, da é, é, a, é, outro
5: é. livro da J.K. E
0: que eles falam no filme, né?
5: Isso
2: Enfim, Juridinho, eu perguntei pra ti, certo? É, não, só pra <risos> fechar esse assunto de vez tá. é, Tu acha que é o Warner que é um estúdio, que estúdios geralmente são, abre aspas, burros, e eles querem mais do mesmo, eles querem o um negócio do básico, eles querem, eles querem o basicão. Hum. Certo? Você sabe disso que a maioria dos estúdios que é isso, que é o.
0: A Warner é o maior estúdio da atualidade em Hollywood, tá bom.
2: Quer dizer, os estúdios geralmente querem apostar no seguro, querem apostar no que dá dinheiro. Isso aí. Certo? Tu acha que se a Ordem não pudesse, ela não podaria todos aqueles momentos contemplativos do filme achando que aquilo ali não ia funcionar? Não sei, porque eu adorei essas partes. <risos> Exatamente, mas, por exemplo, isso não gostou. Tem muita gente que não vai gostar. Isso não é apostar no seguro. Isso é dar um pouco mais de liberdade pro diretor.
5: Eu acho que assim, mantendo é, aquela cena, aquele negócio que... Que o fã vê, que ele imagina no livro. Você pode adicionar uma coisa que o fã vai gostar. O conto dos três irmãos que tem aquela. aquela animação, desenho, aquela animação ah, é assim. Eu acho que aquilo. Bem, eu adorei aquilo. Também que aquilo tem tudo a ver com o filme, tem tudo eu a ver achei com, com o livro. Que eu Não sei, é nada, verdade. digamos assim, adicional, mas o fã vai gostar. Tem aquela cena do começo do filme que, assim, é, é praticamente montada, né? Assim, apesar de ser citado no, no livro, assim, mas não foi tão intenso e tal. Então, assim, mantendo o material do livro, só que aí eu acho que qualquer não qualquer coisa, né? Mas o que for adicionado que, faz, que fizer sentido no filme, eu acho que, que o fã aceita.
3: Eu acho que é o sacrifício de todos eles, né? É muito legal começar o filme assim, com o sacrifício que cada um teve que fazer pra seguir naquela tarefa, né? Fazer aquilo que foi destinado, então é legal.
0: O grande momento do filme foram envolvidos com... O... O Dobby, cara.
2: Como eu gostei. Eu não, eu não gostava do personagem
0: dele no, no filme
2: anterior, né? Ele apareceu no filme 2 e ele foi, na minha opinião, na minha modestíssima eu sei que tu adora o, o segundo filme, mas que a nossa luz convidada adora o segundo filme, mas eu achei o Dobby um naquele segundo Mas eu acho que o personagem dele era aquilo,
1: né? É, exatamente.
3: É. O personagem dele é chato no livro, né? Ele é, é, mas,
1: ele, cai... mas ele, ele, ele caiu pra, pra, pra massa, assim como um Jaja Binks lá do Star Wars. Do Star Wars. Exatamente, que todo Jorge. mundo Perfeito. odeia Perfeito. e tal.
0: Perfeito. Nesse filme, ele recuperou, na minha opinião, pelo menos, ele recuperou toda a. A credibilidade e virou um personagem fantástico que. que todo mundo lá, lá aparecer e falando assim, ah, o que é que você tá fazendo aqui? Não, como é bom estar entre amigos, né? É é, ah, mudar... meu Deus.
5: E acaba com todo e, mundo, né? Juras,
1: primeiro, ele tá muito bem feito. William Wallace, ali, cara. <risos> William Wallace. Na areia, Jassica a areia na, na pele dele no final, ali nos braços do Harry Potter. Genial, genial. Mas é tá ótimo.
2: Segundo, ele representa uma coisa que a gente vê que os três os nossos três protagonistas eles perderam durante os filmes como ele veio lá do segundo filme, ele foi um elemento resgatado, quase. É. Ele mantém aquilo que o Maurício gosta tanto do filme 1 um e 2, que é aquela inocência, aquela magia. Ele retém isso. E quando você coloca esse elemento de inocência e contrapõe com esses personagens que estão quase cínicos, que eles têm ainda, eles têm uma fagulha de esperança, mas eles têm muito cinismo, até por conta das experiências que eles passaram, dos amigos que eles perderam, de tudo que eles Sim. viram, de tudo que eles sofreram, você cria uma tensão entre esses dois elementos muito boa que ajuda muito a narrativa. Não e
0: eu... E, e o personagem o Adobe mostra que tem uma autoestima muito grande, diferente do trio, né? Que não tem autoestima nenhuma, né?
5: É
2: verdade. Bem, depois que passaram, né? Depois que eles perderam amigos, perderam tudo, perderam todo, toda a segurança que Hogwarts tinha, eles perderam Dumbledore, que era o grande protetor deles. A loucura no cinema. Eu não tenho mestres, eu sou um elfo livre.
1: Caraca, é. o cinema Isso foi é
0: abaixo.
1: E então, aquele <risos> silêncio, o pessoal ali, ele não é ele volta pra atacar e de repente. <risos> E o Dovid já tá rachando o lustre. Essa
3: cena é, é sensacional.
0: Ele, ele roubou o filme que ele parece ser o único ingrediente novo ali, né? Ou uma. Uma autoestima grande ali, né? Enfim.
3: Uhum. É, porque assim, ele vem do passado, né? Ele traz pro fã toda aquela ideia da nostalgia que ele tinha quando eles eram pequenos, quando eles viram os filmes anteriores, né? E, e em vários momentos, assim, no filme, pelo menos eu senti, a gente tem um certos flashbacks, né? Então eu acho que isso serve também pra trazer aquela ideia pro fã de, ah, tá terminando. Então é, é arrematar, assim, meio que com chave de ouro com, com flashbacks dos filmes anteriores, né?
0: É devia mostrar, sabe onde? Quando o Harry, no começo do filme, tá... Ele olha aquela escadinha pequena e ele hoje em dia nem consegue mais entrar naquela escada. Exato.
5: tá muito grande. Nossa, aquela cena também é muito. Se o David Yates me coloca um
0: flashback do Harry Potter pequenininho... lá é, olhando assim para cima, sabe? Assim todo mundo ah. Era ser um recurso para deixar o fã doido, né, cara?
3: Com certeza. É, e aí acho que eles exploraram bastante disso. Mas o que eu tava falando a respeito do, assim, da assim da morosidade do filme. É que eu achei que muita coisa nesse filme eles deixam pra explicar na parte 2, sabe? Então assim, eles ficam, acaba o filme e você fica perdida, tá? Eles não acharam nada, eles não sabem nem qual Horcrux que eles têm que encontrar. E, sim, fica uma... aquela morosidade que você não sabe para onde eles correm. E as... no... no livro as coisas andam um pouquinho mais. Eles já sabem qual Horcrux que eles têm que procurar. Então, acho que muita coisa foi deixada para explicar na parte 2. Eu acho que eles vão ter uma certa dificuldade para abordar tanta coisa, a história do Dumbledore, por exemplo, que eles nem falam direito do Dumbledore, da história que ele tem com Grindelwald, o bruxo das trevas e tudo mais. Então é muita, muita coisa complexa pra ser falada, que nem a Fisqueira tava falando, pra ser falada na parte 2, que é preocupa o fã mesmo, né?
2: Não, é aquela coisa. Se você não soubesse o que, que vai acontecer depois, se o fã não conhecesse... Eu não sei, hein? Eu não sei. Não <risos> se Harry Potter fosse apenas é, uma série de filmes, é, eu acho que você não ficaria com essa preocupação. Você não teria essa preocupação.
1: É, é eu, não tenho, eu não tenho, porque é incrível. É o Jurandir também, é isso, Jurandir, não sabe isso nada? Aí, é incrível, dez, quanto, quanto tempo tá pronto o livro?
5: O Relíquias da Morte? Três anos. Três anos?
1: Três anos. É. Há três anos eu ainda não descobri o que acontece no final. Olha só, eu, eu, Verônica, adorei a tua explanação agora sobre essa questão toda da... da da ausência, do que, da diferença do livro para o filme, uhum. mas e aí, te incomodou ou não te incomodou isso? Dele ser então arrastado Sim. um pouco, porque aquela, ah. aquela sequência assim contemplativa deles na barraca, e, a, né, eu, eu ouvi dizer que a cena é, é, é tão embaraçosa quanto a cena da barraca do Eclipse. <risos> não, aquela
3: aquela ah. cena da barraca em que a, o Harry dança com a Hermione eu achei totalmente desnecessária, por
1: que aquela barraca é tão grande por dentro? Essa,
5: mas é que nem no Cálice de Fogo isso tem. No ah, Cálice de Fogo tá. também. É, é a por que, que, a bolsa dela, por que, que a bolsa dela cabe tanta coisa? Ah. É
4: praticamente a bolsa da
5: Ramon e Scott Pilgrim.
1: São genial, Amarito, né? genial, genial. Sim, são, são mágicos por isso. São bruxos, claro, claro. Genial. Tá, mas enfim. Como é essa dancinha? Aquela dancinha é embaraçosa, né?
0: Eu, eu vim reparar isso bem depois. Depois que eu saí do cinema. Depois que eu dormi, eu acordei e pensei assim. Aquela cena tem um... Tem alguma coisa pra estar lá, sabe? E o momento dele estava muito ruim, cara. O Ron tinha acabado de ir... Eles estavam sozinhos, sem rumo. É assim no legal. livro? Ela é assim
3: não, no, livro? no livro? Não, no livro não existe tem. essa cena. No não existe. Livro... Ah,
0: não. Eu adorei a música, a música é bonita, a música fala da deles que cresceram com essa saga, é, é, uma, é porque não apareceu a tradução da música, mas deveria aparecer a tradução, o pessoal entender do que, do, que se tratava aquela música lá de crescimento. Boa, oh, boa denúncia, Em Tradução, assim, Vamos se ligar disso,
1: tradução nas legendas. Jurandir, quando eu te mandei a letra
2: da música, a música do Nick Cave, aliás, Chamada Children, ou Crianças. Na hora que eu li a letra, eu fiquei, caramba, isso fala muito do filme. Isso é muito, tá é muito enraizado no filme. É, estamos felizes,
0: mas estamos nos divertindo. E o trem nem mesmo saiu da estação.
4: I'm your Now for what we've done Started out as a bit of fun Here take these before we run away The keys to the good life.
1: sequência toda, desde que eles vão sair e pra barrar a cabana e depois pra chegar o Dobby, dá uns 20 minutos quase, então 20 minutos é muita coisa, e até pode ser mais eu tô chutando que é 20 minutos não acho que seja menos não, tá meio, não tá meio longo o filme, 2 horas e 26 com, é, com, é, com é esse tempo assim arrastado Sim. desses 20?
5: então eu achei assim, tem, teve coisa que foi muito rápida tipo a, aquela cena da luta do céu lá do Seth Potter eles fizeram uma propaganda pra essa cena e é bem rapidinho, Porque ia ser em 3D, não sei o que lá, que ah, o Sed Potters, a cena inicial que dá ação, que não sei que tem. Mas assim, eles estão voando, de repente já estão vendo um ataque no céu, e aí o, 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 o Record já desmaia, e aí eles vão lá embaixo, eles sobem, e aí a varinha do, do Voldemort quebra e aí eles estão de volta na toca. Cinco minutos. Aí teve a, a dança deles, que é uma cena adicional que eu achei até um pouco apelativa ainda... E
0: teve a mesma duração.
5: Teve a mesma duração, entendeu? Eu achei que isso tava errado. Isso foi uma coisa que enrolou e uma coisa que era pra é. ser enrolada, eles não enrolaram.
3: Eu lembro que eu até, eu até comentei com o Gustavo no cinema. Eu falei, Gustavo, eu preferia que ele tivesse gastado esse tempo com uma outra cena mais interessante.
0: Dá a impressão de, ao terminar de assistir O Enigma do Príncipe, e a, terminando de assistir agora a, As Relíquias da Morte Parte 1, que parece que a franquia não, não saiu do canto, né? Não aconteceu nada muito novo. A gente já sabe que o Voldemort está atrás do Harry Potter, que ele está juntando a galera, que ele vai fazer algum ataque, e que eles estão fugindo, o Harry, o
2: Ron e a Hermione.
0: E, mas era, a gente já sabia disso, não?
2: <risos> é, jura, -se? o Ron tem uma fala muito, 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 muito parecida com essa no filme...
0: Fala, ele fala isso? Ele fala ah, isso, ele fala, é, inclusive é o motivo que ele vai embora, né? Isso é vocês não sabem o que é estão que tá fazendo, não sabe para onde é que vai, a gente está com um cruz aqui, não sabe o que, é, como é que quebra, a gente tá saindo do canto
5: mas isso acontece no livro
0: também,
3: isso, é no livro isso também então... acontece. É, então, é, que, é que assim, eu falei da, da questão de ser lento e tudo mais, no livro realmente eles não saem meio do lugar, eles se contemplam até descobrir uma coisa ou outra, mas assim, é diferente porque muitas coisas já foram explicadas, então assim, nós que somos fãs, que nós estamos lendo, nós já sabemos quais Orcrux que são essas, é, ele já tem uhum. uma pista de uma coisa ou outra, no filme não, no filme tudo fica aleatório, né?
0: Foi uma tática pra deixar o Mojo o melhor pro final, não? Mas isso é no
5: livro também. É isso uma coisa que eu não gosto no livro da Relíquia da, de Relíquias da Morte. Porque metade do livro é a mesma coisa. Aí eu acho que a J.K. Rowling, estava tava escrevendo o um livro assim, ela fala: Putz, já foi metade do livro, eu não falei nada ainda. Aí ela pegou <risos> e, e, e colocou tudo pro final. Ela colocou quatro Orcrux, assim. O, o, o filme inteiro da primeira parte, eles destruíram uma Orcrux. Aí Olha. nos outros. Ah, o, o, na Hulu, segunda mas ele, parte.
3: Mas eles já sabiam desde Enigma do Príncipe quais Orcrux são essas. Já chegou no sétimo filme e o David Yates não deu nem sinal de quais Orcrux são.
5: Mas assim, eu acho que assim a, a J.K. Rowling chegou na, na metade do livro, ela não, 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 não deu um avanço pra essas Orcrux, entendeu? Entendeu? Tipo, eles pegaram e foram enrolando, ela foi enrolando no próprio livro e o, e o Yates, digamos assim, continuou a sua enrolação, sabe? Mas é sabe? que eu
3: achei, eu achei que no livro ficou muito natural pra mim, porque eles, eles ficam sabendo a partir do momento que eles é, são pegos na mansão Malfoy, aí cai a ficha de tudo que aconteceu, Entendeu?
2: Eu tô apostando que esse último filme vai ser o mais longo da Epitologia, é dessa octalogia, se a gente contar o Release Morte 1 em dois com os dois filmes diferentes. Mas o pessoal já sabe que se, se o primeiro foi muito fiel, a, o segundo também
0: vai ser muito fiel, e aquilo que os fãs sentiram falta na parte 1 um vai estar na, na parte 2. E eu acho que vai ser só alegria. Se queira eu tô no, no nível que assim, a gente já tá em ritmo de despedida de Harry Potter, não, 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 não sei ver onde que gostava. Como, como é que tá a loucura isso? De pessoal falando assim, pô, vai acabar, cara. Pô, eu acompanhei isso, vai ser o um ciclo se fechando, eu não quero que se feche é, esse momento de despedida eu acho que essa, essa parte 1 ela tem muito esse objetivo também diz assim, poxa, a gente tá perto de acabar mas tem muita coisa ainda por vir, são mais seis meses, espera aí gente, que vai ser uma loucura total na parte 2 se prepare aí, vão atrás dos livros, alguma coisa do tipo ou, ocupem esse tempo é,
3: mas tem coisa que deixou de acontecer também, que aí ele já não tem mais como remediar, né por exemplo, na parte 1 era pro bicho morrer e ele não morre
5: ele morre no 2, daqui a pouco. Né? Isso aí, não,
3: é... ele não vai morrer não ele
5: vai aparecer no 2, entendeu? É, a não ser que eles encaixem ele na batalha de Hogwarts, ah, que?
0: Né? É, o cara vai dar um tiro lá, a da cadáver, o cara desvia e pega no rabicho e morre. Acabou.
2: Ficaria complicado o Dobby matar o rabicho. Eu acho que mataria a esse, esse que a gente viu no personagem.
0: Exatamente, a inocência, a, o carinho. Ah, mas não é
2: carisma, ele que mata,
3: né? Assim. É, mas, mas, é, exemplo,
2: aquela cena lá mostra que o quem se livra do rabicho é basicamente o Doble. O Dobby tem que é. se, a... a Será que ali. ele matou ali, não? Será que ele não matou ali, não?
5: Não, não mata. Você vê que o Dobby sempre... Até que fala dois minutos depois que a intenção do Dobby nunca é matar, né? Sim. Ele pega e solta um... É só mutilar. Lá. É. Eu acho,
2: acho muito mais sentido o Rabisco ser morto numa, na Batalha de Hogwarts por alguém na ordem. Ô, Gustavo Veroni,
0: como é que tá. É, como, como é que está esse ritmo de despedida do, do público? Vocês que estão lidando diretamente com o público de Harry Potter. O pessoal Olha... é
3: eufórico que vai terminar, né? Não sei. eufórico...
0: Eu... Da forma positiva da ou forma triste? Da forma
3: negativa, né? É, também é um misto de emoções, na verdade. Ao mesmo tempo que você tá vê aquele grande finale, aquela coisa maravilhosa, assim. Tu tá triste, Verônica? Olha, eu não tô, porque pra mim eu fiquei triste quando terminou a saga mesmo, os livros. Então, eu acho que pra mim vai estar tá sempre dentro de mim. Sempre que eu quiser eu vou poder ver os DVDs que eu tenho em casa, eu vou poder não. pegar pra assistir. Então, eu acho que não
0: terminou. Eu tô triste, eu tô triste. Eu, eu assisti todos os Harry Potter no cinema. Eu, não, eu nunca esperava que a franquia se tornasse desse tamanho como ela se tornou. Poxa, não. Acho, tem, tem gente que não aceita isso de ser a maior franquia da história do cinema, mas é, ultrapassou tudo. Todos, todos os precedentes, passou os seus anéis, Star Wars, que ele adora tanto, o Harry Potter passou bonito né? em termos de fãs, em termos de arrecadações, é... em termos de tudo, mas é uma franquia que tá acabando, né? Vai, vai, vai se encerrar mesmo e ponto final e nunca mais, né?
1: Assistindo a pré é, meninas é, mais jovens, é, que talvez seja mais difícil de lidar com essa emoção, é muito triste e é a primeira parte acabando imagina na segunda desde o do
5: Enigma do Príncipe quando, porque o Enigma do Príncipe começou com aquele negócio junto com as filmagens de Riricas da Morte o processo de, de divulgação do sexto filme foi junto com das gravações e principalmente aquela cena do Dobby já tinha foto daquilo em abril de 2009 deles indo enter, enterrar o dob das filmagens
1: Nossa. aquilo foi
5: feito em público, aquela praia existe aquele, aquela casa, o Cachalha das Conchas foi montado de verdade é aqui já... Dobby, um elfo livre. Um elfo livre, é. Então, aí com isso, assim, a pessoa que acessava o site via uma notícia do sexto filme, e aí em cima ela via, assim, a filmagens do Chalé das Conchas, né? Que era da, da morte do Dobby. Vinha aquele sentimento pra pessoa, putz, já estão tá, já filmando o final, entendeu? Então, desde do, 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 do final de 2008, começo de 2009, o 2009 inteiro e agora esse ano, a pessoa já fica naquele negócio, assim, nossa, já vai acabar, já vai acabar, entendeu? Já tá naquele negócio assim, aí lançou Enigma do Príncipe, a gente começou naquela contagem, regressou pra Relíquias da Morte e eu vou ficar naquele negócio, eu tô ansioso pro filme, que é lógico, vai estar tá ansioso mas eu não quero que acabe o filme, entendeu? Mas, e aí fica nisso, será que eu quero assistir o filme? Será que eu não quero que estreie? Será que eu quero? Será que eu, quero? Será que eu não quero?
0: Mas como o tempo passa rápido, né? Eu como passo o passo passa rápido, você, passa rápido. É, Gustavo, porque eu lembro -se de, desses contadores que tinha lá 400 dias para Relíquias da Morte, parte 1 e. Estreou já, né? Já estreou.
3: <risos> passa muito rápido, passa um
0: absurdo. Eu, eu, eu lembro quando eu assisti o Ascaban, né? O Prisioneiro de, de Ascaban, o, o sétimo livro nem tinha saído ainda, né? É, e não. tava assim, poxa, mas pô, vai ter muita. A vida vai ser longa do Harry Potter no cinema, né, cara? Vai ter. Ainda tem vários filmes. O último livro nem saiu ainda, então daqui e que saia, só. porra, tem que ir embora pra botar 5, 6 anos aí. e <risos> aí Já, já passou né? já.
5: E é, mas eu acho que assim, eu acho que, é, na minha opinião, eu tô que nem a Verona, que eu tô satisfeito já com Harry Potter, e então eu não tô é, eu não posso, eu não tô, como eu não tô decepcionado com Harry Potter, assim, com o final que tá levando, eu acho que eu não, não tô triste, eu só não, eu não queria mesmo que realmente chegasse a esse final agora, porque é, vai ser muito, é muito, às vezes a gente para pra pensar assim, e aí, depois de 15 de julho, como é que vai ser? Né, não vai ter não mais é nada. O que nós e vamos que,
3: fazer? O site, tudo que a gente. Entendeu? Ai, aí, que
0: deprimente. Meu Deus do céu. A gente ontem. Se uniu.
3: A amizade que a gente tem, eu, o Gustavo, o pessoal do site, a gente tem porque a gente gostou. A princípio a gente se uniu por uma isso coisa aí. em comum que é Harry Potter. Então você já imaginou aquilo tudo assim acabar, digamos, né? A nossa amizade não vai acabar, claro, mas isso aí a gente se uniu por causa disso, né?
0: É um ciclo, né? É um ciclo que. que
1: não, ó, chega, e, é. e ontem na pré que eu fui, tinha um, tinha um fã-clube é, finalizando os seus trabalhos. Que o casal ia pra morar em Londres, até lá. Pouco foi que são, né? E passaram um vídeo de todos os momentos, de todos os anos dos encontros do, do fã clube. O pessoal chorava, antes da nossa. Sessão, nossa. É. É é louco,
3: sessão. É muito louco, uh, une muita gente, né? Então, é não, tem muita coisa por trás da série, né? É nossa vida, né? É, envolve muita coisa mesmo.
0: Isso aí. quando vocês estavam lá, muita gente estava... Na infância, assistindo é, é, o começo do Harry Potter, né, com seus 10, 11, 12 anos, a gente, hein, Maurício? Assistindo De Volta para o Futuro no cinema, quando acabou o terceiro De Volta para o Futuro, meu Deus, foi um, um desânimo do, do fim do mundo, entendeu? Uma das
1: maiores, <risos> maiores tristes cinematográficas da minha vida, assistir aquele The End. Beleza citar o futuro que era isso que eu queria falar aqui agora, já que estamos encerrando. Por que, que não meteram em teaser do segundo filme? Ah, que é, fã. eu em tava
5: pensando nisso.
1: Ah... A Warner não fez isso com seus anéis. Mas, <risos> Mas... Eu, eu acho que é de, um, é de um apelo naquele momento que o, que o fã foi enlouquecer, o o o o, o eles iam derrubar a sala de cinema.
5: Iam derrubar mesmo, iam pular. É uma coisa que, que principalmente nós documentos por ser fansite, site, né, que busca por notícia, o que a gente critica é realmente o marketing. Eu acho que. A Warner sabe fazer aquele marketing sim pra, pra, pra divulgar o filme pro, pro público que não é fã, né? Que é lógico é o que é o público que dá mais dinheiro, mas o fã é carente de, do marketing da, da Warner Bros., entendeu? Eu acho que.
0: O, o marketing do Harry Potter foi muito agressivo, cara. Cara, liberaram um trilhão de vídeos, cara. Como liberaram, cara? Pra Liberou mandar.
5: duas semanas antes do filme.
0: Liberou, né? É, é um freguês é, que não tem Mas é o que, que o mal tá falando agora. O
5: mal tá querendo ver um, um teaser da parte 2. Agora faltando oito meses pro filme lançar. Isso não vai acontecer agora.
1: Não, não, e aí eu, eu, eu não. Eu, mas é verdade, o Juras. O Gustavo tá falando o que é verdade. A própria Warner aqui, pelo menos a parte que representa a Warner em Porto Alegre, disse que eles não gastam dinheiro com divulgação. Eu já tem um público garantido, né? Vai gastar pra quê?
2: Mas é um público
1: carente, principalmente... É, e, mesmo. É, é, não, e é isso que eu quero, já, já que tem esse desabafo, qual é, qual é o o, que, o que, que vocês reivindicam? Qual o tipo de marketing?
5: Então, olha, eu acho que assim, é a primeira vez que teve uma premiere, assim, com o um ator do filme, apesar do ator participar um minuto do filme... Dois segundos, na verdade. Ou menos, né? É... Os fãs sempre foram aflitos assim para uma premiere. É um público, o brasileiro é muito carente por uma coisa de Harry Potter. E a Warner do Brasil nunca fez assim nada espetacular, nada legal. E eu fã ele vê um, um, um cartaz gigantesco no metrô em São Paulo, ele já fica, nossa, que não sei o que lá, é, o, é a divulgação do filme, que não sei o que tem. E aí ele entra no Clemencia e vê lá assim. 30 atores do, do filme No cinema né, em frente a um Unidos. cinema, com milhares de fãs americanos, britânicos, latinos que vão viajar pra lá, né? Ele Sim. fala, pô, é, eu fico feliz com o cartaz e eles ficam, tem, tem lá todo o todo elenco e não acontece nada, e todo o material que é divulgado pela Warner vai exclusivamente aos Estados Unidos e Londres, aos sites americanos e, e britânicos, e nada acontece no Brasil, entendeu? E é, é, a gente tem uma carência disso.
3: O fã brasileiro é um dos que mais gosta de Harry Potter, não tem jeito. É um dos, é, um dos maiores fãs, assim, potencial pra Harry Potter. Não, e você tem que contar
1: que imagina o, a, a Emma Watson, o Rupert e o, o Daniel na Lapa, né? Passeando. Não. Então.
3: <risos> eles, iam, eles iam voltar sem roupa, tudo descabelado, ah. com a roupa rasgada.
0: Mas se o trio viesse ao Brasil, Rio de Janeiro nunca ia ter tanta gente lá <risos> Como com se, se ele estivesse, cara. Ia assim, ser uma loucura. Cara, o fanatismo do, do pessoal do Harry Potter é sem precedentes, cara. É, de, é muito diferente, cara. O
1: Cristo Redentor ia se mexer,
0: tá lá parado. Exatamente. O, o Cristo Redentor ia estar tá com braços abertos, com a varinha nas mãos.
2: E essa loucura...
0: E é uma pena que a Warner não, não se protifica a fazer isso. Pelo menos ela trouxe um ator, né, que é o, o Matthew Lewis, né, que é o, o Neville, que faz o Neville, que aparece dois segundos no filme dentro do trem, mas pelo menos trouxe alguém, né, não sei. É, é, é complicado também, porque o filme estreia mundialmente em vários países, e o Brasil não é o grande centro do cinema, né, então eles vão preferir sempre levar pra Inglaterra principalmente, que é o, o berço do Harry Potter, a autora é inglesa, o diretor é inglês, os atores são ingleses, é best-seller é, principalmente da Inglaterra, é, então eles preferem sempre, inicialmente é sempre a Inglaterra, depois vai para os Estados Unidos, que é a grande Hollywood, e depois eles distribuem, né, mandam um ator para cada país, né? não foi assim, né? É,
3: eles poderiam... É, olhar.
5: todo é, ano é assim, sim, sim. só que às vezes chegam assim, ah, premier no Uzbequistão, sabe? E fala, pô, e o Brasil, entendeu? É, eu
3: acho que eles podiam mandar mais atores secundários aqui para o Brasil, sabe? Aqueles que não aparecem Malfoy, muito. Malfoy,
0: o, Malfoy, o, o Malfoy parece que gosta muito do Brasil, né, o Tom Ele Feld, gosta,
3: é. ele gosta muito do Brasil, o Tom Felton já até tá falou ou que ele gostaria de vir pra cá, inclusive olha só, só,
1: só mais uma questão quanto ao, quanto ao final também, não ter o teaser, outra questão o cara que entra, e aliás vou aqui falar mais sobre o porquê que eu fiquei chateado de não ter o teaser, uma porque eu sou um entusiasta mesmo da, da do pop eu acho que seria muito mais pop aquilo Sim, de seria acabar o filme e a cena e talvez ele que, quebraria talvez eu entenda, porque quebraria o clima de tensão né? porque dá uma coisa de, 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 de animação, de empolgação, e eu acho que, o que eles quiseram mesmo, era tipo vamos deixar a coisa soturna é, pode ser, pode ser, pode Tava ser. todo
0: mundo com os Olhos inchados, né? Porque o Dobby tinha acabado de morrer lá e. Então. É, exatamente. Mas mesmo
1: assim. Mesmo... Mas ao mesmo tempo que seria uma alegria pra esses que estavam chorando, né? Lógico, seria demais.
0: Eu assistiria se começasse às 8 horas da manhã Harry Potter 1, 2, 3, 4, 5, 6 e meia-noite a parte 7, 2. Eu assistiria eu também.
1: É, eu também, eu também. Mas a questão é a seguinte: já tem ideia ou especulação sobre a metragem do segundo filme? Não.
0: Ah, vai ser 3 horas, Você pode botar no bolso aí, 3 horas só pra finalizar de novo Gustavo, qual a tua nota? Harry Potter As, as Relíquias da Morte, parte 1 Ó,
5: 9 de 10 9 de 10, porque é, eu acho que foi uma, teve assim, eu concordei não sei se foi porque eu li a crítica da Verônica né? que ela assistiu filme antes que eu que eu concordei, porque aquela cena aquela cena do medalhão assim, a hora que o Ron vai destruir o medalhão foi fantástica, só que o Harriet e a Hermione estão, assim, num, numa intensidade de beijo, Tem assim. Que desafio, falei, aquela coisa. Hm, Nossa, aquele ali, meu Deus do céu. Aquilo, eu falei, não, desnecessário, entendeu? Aquela dança eu achei desnecessária, talvez podia até ter, mas foi muito aleatória e foi muito eu achei que ficou muito tipo, ah, então quer dizer que Hermione ou o Harry gostam dele, entre eles, eu não senti que foi uma coisa mais pra amizade, eu achei que foi uma coisa foi mais pra, sei lá, tipo... O,
3: o meu tio que não leu os livros, ele virou pra mim depois que eu tava indo embora com ele, que ele assistiu também na Premiere, né, ele virou pra mim e falou assim ó, oh, se a Hermione não quisesse, o Harry furava o zóio da, do Ron lá naquela hora, hein ele furava os olhos dele fácil ainda bem que a Hermione não quis
0: pós-dança, eu pensava que ia rolar um beijo ali, ali e os é saiu. O público que foi que a loucura. O público foi a loucura quando Hermione
5: Então teve um exagero aí, eu acho. Coisa que é. podia ser cortada pra outras coisas, né?
0: Ins Insinuou coisa que não existe, né? Que o é, fã sabe que não, não existe. Mas, mas é que tá. Muita gente pensa que não acompanha os livros que o Harry
3: vai acabar com a Hermione.
5: É, lógico. É, com é, certeza. É um...
3: Ele criou um sentimento na verdade que não existe mesmo, né? A Warner
0: vendeu isso, não?
5: Então, eu acho que assim, eu acho que o que aconteceu nesse sexto filme, no sexto, sétimo filme agora, eles apelaram bastante pro Rony e Hermione, talvez pra tentar buscar esse negócio de Harry, pra tentar tirar essa imagem de Harry e Hermione, entendeu? Porque sempre foi uma coisa meio Hermione, Hermione abraçar o Harry, não o Rony, sabe, assim?
3: É, teve isso no segundo filme, né, na Câmara Secreta, quando a Hermione, ela, ela é, é salva pela, por aquela poção que eles estão fazendo de herbologia e tal, das mandrágoras. Aí ela chega, fica toda contente, abraça o Harry, mó apertado, aí chega, olha pro Rony e só dá a mão pra ele, assim. Então... <risos> Isso já existia, já, e nunca existiu no livro, mas a Warner faz questão de mostrar nos filmes.
0: E o, e o, e o Harry pegando a Gina, né? Uh, como o Daniel Radcliffe beijou esse filme, né? <risos>
3: <risos> beijou a Hermione, beijou a Gina.
0: Tá beijando muito.
3: Se você
2: colocar dois adolescentes numa situação de risco, solitários, no meio do nada. Eles vão transar, isso
1: quer
3: dizer? <risos> é, coisa. Ah, é?
0: é, mas acho que a, a amizade deles ali é bem maior do que isso. É não...
3: uma amiga minha que assistiu, ela falou uma coisa muito legal que eu acho que vocês já comentaram também. Que ela falou: acho que nesse momento o Harry quis se solidariza ter a solidariedade mesmo com a Hermione, que largou a família dela pra acompanhá-lo nessa jornada e tal. Isso aí. Então ele quis, assim, é, deixar ela mais alegrinha. Só que não transpareceu isso no filme. Parece outra coisa, né? É.
0: Bom, Verônica, tua nota, Verônica?
3: Minha nota é 8, pelos motivos que eu já falei, assim.
0: Ah, não era 8,5? 8,5 para 8. ,5? 8, ,5 pra 8. É, então é, tinha
3: 8? falado 8,5 pra 8, mas arredondando eu acho que é 8. Beleza. Ah, pelos motivos mesmo, né? Essas cenas que não encaixaram, a cena do, da morte do Rabicho que não teve, ou a, a morte da Edviges que foi muito de repente. Então tem umas coisas assim... Eu achei que ficou a, a história ficou bem encaixada em alguns pontos, mas teve essas falhas aí.
2: Já que você queira? Eu gostei muito do filme, só que... Ele é meio filme. Eu preciso saber como termina. Eu não posso... É 10 para um filme que eu não sei como termina, que eu não sei como vai ser a conclusão dele, porque, como foi dito aqui, o filme termina mesmo de repente, ele é cortado no meio. Só para deixar claro, eu ignoro completamente que o filme é adaptação, eu vejo ele como um filme. Certo? Como o filme é do uma nota
1: nota é Maurício oh, Legal, só que o 9 já é quase 10 né? Então, quer dizer, tu, tu espera mais 10 minutos de filme Pra saber se tu, tu dá o 10, é isso? Não,
2: pode ser que o filme até caia de produção com... Não, não é, que comecei,
1: é que eu comecei a achar brilhante o que tu falou Eu não tinha pensado nisso Como dá 10 pra um filme que é, é a metade é verdade. Então, não é só que não deu 9, quase 10, entendeu? <risos> Parece que tu dá 5, que é a máxima da metade, entendeu? É. Mas beleza, olha só. Então eu, eu digo o seguinte: ó, ouvindo vocês, o Gustavo e Verônica, obrigado Oi. pelo cast. Eu eu, eu eu aprendi muito mais sobre, fiquei sabendo das, das coisas que não teve, fiquei mais sentido ainda. Então, uhum. se eu poderia dar uma nota maior que como na sessão de pré-estreia ontem, me emocionei mais com o pessoal, com a energia dos fãs. Agora, ouvindo o que vocês falaram, pô, não tem a cena do Duda com o Harry, eu gostaria muito. Eu sou um cara que gosta disso, das relações humanas, de cenas dramáticas, de envolvendo diálogos. Eu não vi isso muito no filme. Eu gostei de não ter mesmo esse universo de Hogwarts fantasioso, então, de ser mais externo, até como o Sikas mencionou, tem muita cena então externa, isso, isso eu gostei. Só que eu acho que esse trio não sustenta essa dramaticidade do filme. Então, achei chato em certas partes, o povo que eu mais gosto é o povo do mal lá, que é o, o Malfoy, <risos> que é o Jason Isaacs, que é a Helena Bonham Carter. Gostei... Parece um pouquíssimo, né? Não, pouquíssimo. mas eu acho que
5: para muitos fãs também é o preferido, porque talvez por causa da atuação. Todo mundo é fã da Bela é, porque... Exato, ela...
1: É, exato, são, são, são os maiores atores. E, e, enfim, gostaria um pouquinho mais do Ralph Fiennes, que eu acho que é o grande, um dos grandes atores do cinema, que fez um papel tão diferente da sua carreira com essa saga, abraçou de vez a saga. E eu gostaria muito. Eu falei do Oscar no, no meu comentário, o pessoal disse, que besteira, falar em Oscar. Eu acho que Oscar sim, porque o Oscar é o maior prêmio da, da indústria cinematográfica. É uma vitrine pro planeta, é um reconhecimento. Quem é que não quer ganhar o Oscar? Foi de sagas outras aí, não ficaram felizes quando ganharam o Oscar? Claro que sim! Então eu gostaria e acredito que Ralph vai ganhar o Oscar ainda. Daí vocês podem me dizer só uma préviazinha, se é possível, se aparece mais interpretação do Ralph Fiennes no segundo filme, da parte final. Aparece. Aparece. Que bom.
0: <risos> Com a nota, Maurício. Maurício, não
1: fuja da nota não. Então eu dou uma nota... Ah, 5, ah. cara, eu dou uma nota 5, não fazendo a, a, o que o Sica está dizendo, né, achei brilhante o que o Sica falou, mas o meu 5 não é 10, viu, não é 10 da parte 1. Um. 5 de 10. É metade, me empolgou muito no começo, achei que seria brilhante, achei que envolveu demais o drama no começo, mas como eu falei, eu acho que o trio não sustenta... Acho tecnicamente impecável, como a saga toda sempre foi. É, direção de arte, fotografia, maquiagem. O que é aquele personagem quando leva uma, um corte no rosto, no final ali da Helena Bonham Carter? A proximidade que está a câmera e a perfeição da maquiagem. Incrível, incrível aquilo. É, é engraçado, é uma nota assim que falou tão bem. É, né, de, não, mas, é o, o, mas o crucial, que é roteiro, que sim, é sim. a condução do roteiro, que é as atuações e eu por isso dou 5. Mas tu, Girandira.
0: Eu só não dou 10, principalmente por causa do David Yates. Eu me incomodei muito com a direção dele. Eu acho que a saga poderia ir além se tivesse um diretor forte. Também é. Que conseguisse dominar os atores. Tu falando ali que o, o trio não tem carga dramática para segurar, né? Mas acho que se tivesse um diretor bom, um diretor de elenco mesmo... Concordo. É eles poderiam render mais, poderiam ir além daquilo que eles mostram no filme, né? Eu acho que tirando isso, adorei o filme, eu sou muito fã da, da franquia Harry Potter e espero muito, espero muito mesmo pela, pela sequência, pela parte 2 e o último filme da, da franquia, mas não podemos deixar de falar, acho que a gente falou muito pouco, mas só pra mencionar mais uma vez, Alexander Desplar que entrou como substituto de vários outros nomes e muita gente, ah, será, cara, Alexander, pra quê, cara?
3: Ah, ele se superou.
0: Ele fez uma trilha que, que condiz com a franquia. E eu, eu até comentei com o Siqueiro: ele tem a, aquela batida que veio muito do Hans Zimmer, aquela batida do. que é pra, pra vir empolgação, né? Que tu vem assim que tá crescendo, tá crescendo, tá crescendo. Tem uns momentos lá de silêncio que é só pra compor, mas tem um momento de empolgação e ele vai muito bem. Então, acho que a saga ganhou muito com o Desplar.
3: Eu, eu, eu gostei muito da trilha sonora Gostei bastante
0: é. Enfim, nota 9, então é isso Olha só, faço aqui seu comentário Diga o que, é que você achou de Harry Potter e as Relíquias da Morte Parte 1 Nós deixamos aqui o compromisso novamente de fazer sobre a parte 2 E já deixo aqui convidado Gustavo e Verônica para voltar depois que sair a parte 2 para nós falarmos e encerrarmos de vez A franquia
3: E eu agradeço a participação aqui pela primeira vez No podcast de vocês, foi um prazer né? Espero voltar na parte 2
5: mesmo existe? da Verônica.
0: E aquilo não vai acabar, né, cara? Enquanto existir DVD, enquanto a gente puder assistir, enquanto existir livro. Memória, enquanto existir né?
3: edição memória. especial,
2: não canta pelo Order, né?
3: <risos> Também acho. Enquanto tiver a memória, aquela coisa que o pessoal tá sempre recorrendo, lendo sempre os livros, lendo sempre os filmes. Então, tá sempre indo no coração, né?
0: Que vêm as Relíquias da Morte, parte 2. Estamos aguardando. Na semana que
1: vem.
4: Boy, who lived, come to die.